0: Ja, deze aflevering van de Bitcoin Show, nummertje 69. Het is geen toeval, wordt hem mogelijk gemaakt door de stoere mannen en vrouwen van Betonic. Ze hebben een website www.betonic.nl. daar koop je en verkoop je al je Bitcoin. Nu het nog kan, uh, www.bitonic.nl, zei ik al, ja, en ze hebben KYC ook. Jee, KYC, gaan we het nog over hebben, Jee. Show With our very special hosts Aaron, Boris en Jan Willem. Yay! Yay! Daar dus zitten we, Aaron Voor de 69ste de Bitcoin Show. Wie had gedacht? Ongelooflijk. Geweldig. Ja. Hartstikke leuk. Daarom, inderdaad. Niet aan. Uh, ja, ik, ik ben heel blij. Ik ben ja. zo blij iedere keer dat we de Bitcoin Show opnemen. Weet je dat dit... dit de eerste de Bitcoin Show is... na 69 afleveringen. Waarbij ik... Uh, gewoon mijn telefoon pak. Omdat ik wil weten wat de koers van Bitcoin is. Kijk even. Maar Ik dus... kan
1: het je ook gewoon zo vertellen. Ja, of wil je dat niet? Nou, ja, dat mag je wil zelf ja. kijken op je telefoon. Ik wil allebei. Ik wil kijken. En ik wil... De prijs is op dit moment op Bitfinex in US dollars 18.140. 18.140 dollar.
0: Op Bitfinex. Ongelooflijk. Ik heb hem op 18.165 dollar al staan. Uh, maar... Um... Ik ook nu. Ja, 1850. Ja, godverdomme, het gaat hard. Um, we hebben het er nooit over. We hebben nooit over prijs. Nou, ik, dat valt ook wel mee, hè? Yeah, maar we, we hebben het voornamelijk erover dat we het nooit over de prijs hebben. <lacht> ja, <de> prijs.
1: Maar, <lacht> we hebben het dus wel vaak over dat we het er nooit <lacht> hebben over hebben. We het
0: wel vaak over. Maar nu wil ik het ook niet, absoluut niet over de prijs hebben. Maar het is gewoon uh, um, opvallend dat we op dit ogenblik... Um, op een prijs zitten waar we slechts een handvol dagen uit mijn hoofd drie dagen boven hebben gezeten.
1: Ja, zoiets ja. ja. Een week hoog denk nog, ik. Nee, nog niet eens. Ja.
0: Want we waren uh, bij 17.000 was het al vijf dagen. Ja. En dat, nou volgens mij, als dit, misschien is het wel een dag geweest dat het hoger heeft gestaan dan nu, maar niet lang in ieder geval. Dus... Um, ja, we naderen de all-time high. Dat kan zomaar morgen uh, gebroken zijn als je dit luistert. Uh, het lijkt alsof er geen resistance meer is. Tot die uh, 19.996 dollar, volgens mij. Wat het was. het oh. lijkt
1: me dat dat de resistance is. Dat gaat
0: een, dat gaat een gigantische
1: resistance Dat, dat zal wel verduren, denk ik. Nou. Dat nee, denk ik ook, ja. niet, niet dat ik... Uh, maar dat, dat is gewoon me verwachten.
0: Nee, niet, ik geef er niks om. Mm. <laughs> ik vind dat zo leuk ook. Dat, dat, er zit zo... Er zit iets zo naars aan het praten over die prijs. En het is, zo, um, het is zo dubbel. Want er zit namelijk ook heel erg een soort gelijk krijgen in die prijs. Weet je, dat bitcoin die, die fucking bear market van vier jaar doorstaat. weet je, We hebben die zit helemaal. Ik bedoel, iedereen die ook maar iets in bitcoin doet... die heeft alles wat hij heeft zien verdampen... in die afgelopen vier jaar, bij wijze van spreken. Uh, of heeft het verkocht. Ik denk dat dat er ook nog eens een keer heel veel zijn. Die hebben het gewoon verkocht, hebben die hebben uitgestapt zijn... Um,
1: nee, dat blijkt. En, Anders zou het geen bear market zijn.
0: En dat klopt inderdaad. Ja, nee. Je hebt het allemaal gelijk. Heel scherp. Dus um, ja, nee. Dat, 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 dat was gewoon. Ja, het was een lange koude winter. En nu krijg, zit er toch een soort gelijk aan te komen. En ik, ik zit er omheen te kijken. Van, ja, voor wie, wie, wie krijgt er nou eigenlijk gelijk? Weet je, maar ik kan tegenwoordig niet meer naar dit soort prijzen kijken. En niet denken aan plan B-scenario. Ik kan het gewoon niet loslaten. Ik vind, ik vind gewoon, ik denk dat, ik, ik doe het nog altijd vanaf de, de eerste podcast die ik van hem hoorde, denk ik, hij heeft gelijk. En uh, ik heb dat nog steeds. En uh, ik heb zoiets van, dit is hoe zijn gelijk eruit ziet.
1: Ja. Nee, ik kan dat wel loslaten.
0: Ja? ja. Je kan het loslaten?
1: So. Ja, nee, ja, dat heb ik eerder gezegd. Ik bedoel, dat je een lijntje door kan trekken, daar hoef je volgens mij geen kwant voor te zijn. Ik geloof niet ja, in het. Het is ik geloof niet... dan
0: een lijntje doortrekken.
1: Ja, nou ja, dat zijn we dus met elkaar oneens. Ik geloof niet dat het door stok to flow komt, dat de prijs nee, gaat. Nee, het komt ook ik... niet door stok to flow. Is...
0: Stok to flow laat zien wat er. Ja, dat geloof ik dus niet. Nou, ja. nou ja, goed, oké. Okay.
1: Hm. De rainbow chart klopt net zo goed, zeg maar. Ja,
0: nou ja dat kan. Misschien is de rainbow chart. Je weet het niet. Het is... Achteraf is het altijd makkelijk, vooraf is het moeilijk. Maar um... nou goed, we gaan het niet over de prijs hebben, maar ik denk dat iedereen die uh, nu naar de Bitcoin show luistert, uh, dat met een soort hernieuwde interesse doet. Um, opvallend op zich. Nou ja, want... wat je nog niet hebt gezegd...
1: en dat ga ik dan nu even zeggen... want je hebt het nu over de prijs per bitcoin... Ja. maar de market cap van bitcoin... die zit nu dus op all-time high.
0: Ja, oh, dat, is, dat is je eerste nieuwspunt. Ja, dat, dat
1: absoluut. Je hebt allemaal gelijk. Dat... Dus als je... Want, in 2017 waren er minder bitcoins in omloop. Ja. Nu zijn er meer bitcoins in omloop. En hoewel ze nog iets minder waard zijn dan, toe, ja. dan toen... is dus bij elkaar opgeteld. Dus de marktwaarde van het project, zeg maar... Ja. is nu altijd high.
0: Hoe verhoudt het zich dat op? Wat zit er nu? In 2,63 of zoiets? Ik ga het gewoon te plekken voor je opzoeken. Wat je vraagt? Wat de marketcap in 2017 was op de piek.
1: Oh, nou dat staat in de artikel... wat we inderdaad uh, wat ik erin heb gezet.
0: Oh ja, inderdaad.
1: Um, 309, 300. Het was in
0: 2017
1: 328... Maar dat is voor alle crypto? Dat was niet voor bitcoin? Nee, nee, bitcoin. Nee, kan niet. Jawel.
0: Niet. Drie want nu is de market, Ik heb dan 283... Oh, euro, sorry, ik zit in euro's te kijken. Ja. Je zit in dollars te kijken. Ja, ja
1: dollars. Okay. In de euro's zitten we sowieso nog hoger, denk ik, want de euro was toen lager of niet.
0: 283 miljoen Euro zitten er nu op als market cap.
1: Ja, maar dus in dollars, want we over het algemeen he, rekenen we toch een Je beetje het in dollars. Ja, ja. Wat ook wel terecht is, want dollar is nu de world reserve currency... en bitcoin is straks de world reserve currency. Of Absoluut, niet, Of ja. niet Boris? Jawel, tuurlijk. Dus dan rekenen we in dollars. Ja. Als soort van de competitie tegen, tegenover elkaar. Hm. En dan was het dus 328 miljard billion. billion. Dat is een miljard, toch? Uh,
0: billion is een miljard.
1: Ja, dus ja. 328 miljard... En nu, uh, ja, of gisteren 329 miljard en nu nog iets hoger.
0: Nu staat hij op 337 miljard. Ja,
1: nou, dus dat is gewoon all-time high market cap.
0: Ongelooflijk!
1: Eigenlijk, arguably is die nog belangrijker dan de, de coin ja, all-time high. Zeg dat maar. denk ik
0: ook, inderdaad, ja, ja absoluut. Het is opvallend. Uh, het is. Uh, het is, mag niet mag het is de... eigenlijk ook wel niks. Het zijn nou dat 300 miljard? Weet je, voor uh, als je kijkt naar, weet ik veel. We gaan waarschijnlijk dit jaar door de 300 biljoen in het Nederlands biljoen, niet biljon, maar biljoen uh, dollar schuld wereldwijd. Dus de globale schuld gaat door de 300 triljoen dollars. Ja, dat is oh. niet niks. Ik heb ik zou, ik heb het nog nooit gezien. Ik zou het niet. Uh, dat is veel geld. <laughs> nou, okay. Oké, okay, lekker. Laten we heel even de een mededeling. Want ik wil het over iets anders hebben nog. Uh, deze website van ons: de Bitcoinshow.nl. Daar kun je naartoe mailen: naar hello, de Bitcoinshow. Hallo, Show. Hello, Bitcoin Show. <laughs> uh, Telegram kun je met ons um, uh, chatten: tape put me slash We zitten over de duizend. Ik zei, ik voel me zal lachen. Iedereen zat te, zat te, te emmeren van, We zitten tijd op 995 uh, volgers. Weet je. Maar wat er gebeurt, is dat er wordt uit een soort purge gehouden. Er wordt iedereen eruit geknikkerd. En terecht. Want als je niet een uh, intelligente bijdrage doet, dan vlieg je eruit. En um nu zaten altijd onder de duizend. Iedereen moet over de duizend. Ik stuur een tweet. Zitten we op op, op zeventien of zoiets. Duizend weet ik veel. Komt er gelijk weer iemand soort van... Nou, het wordt weer tijd voor een grote schoonmaak. Ja. <laughs> Hopp, iedereen er weer uit. Maar goed, dat is het mooie van t.me slash de We kunnen altijd boven of onder de duizend zitten. Beide kan waar zijn. Twitter, @theBitcoinShow. de bitcoinshow, daar kun je ons volgen. En als je ons volgt, dan... Um... Ja, word je hopelijk verschoond van vervelende mededelingen dat we fake nieuws zijn of dat we. Dat je beter naar het LVM kan gaan dan naar ons te luisteren, dat soort dingen, of naar de Nederlandse bank. Denk je dat dat komt? Dat je, ja, als je nu, als jij iets over corona zegt op Twitter, dan staat er automatisch een melding bij, toch van, ga naar het LVM voor echte informatie of dergelijke. Als dat, ik
1: iets zeg, niet, als ik iets zeg, dan klopt het meestal wel. Als jij iets zegt, dan... Allebei... Dan grijpt hij kijkt hij, 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 hij,
0: hij, hij, <laughs> gewoon het woord corona of covid en dan krijg je automatisch het dingetje erbij. Maar, is dat echt
1: zo? Want dat is mij nog niet opgevallen. Ja, dat is echt
0: zo. Ja. Okay. En, uh, uh, maar ik ben dus benieuwd of je dat met Bitcoin krijgt en dat er dan een linkje komt van automatisch van... Ga hier naar dnb.nl slash wat of iets dergelijks. Dat uh, om, Nou ja, Jack
1: is nogal. Uh, Jack is ook in de bitcoin. Jack? Jack Dorsey.
0: Oh van Twitter, ja natuurlijk, ja, ja maar volgens mij doet. Misschien het is doet omdat het dan dat als
1: uh, Lagarde straks iets gaat tweeten dat, dat Jack er iets onderzet. Van voor, ja, uh, voor, volg Lagarde. Uh, nee, voor voor accurate informatie over geld. Ga naar Bitcoin. Tune in Bitcoin. bij de Bitcoin show. Nee, nou, dat zou het, het zijn.
0: Zien dat de Bitcoin show? helpt. Ja,
1: hopelijk niet Bitcoin dat. Nee, maar.
0: inderdaad, dat zou het zijn. Goed, uh, Reddit er Slash de Bitcoin Show. Daar zitten zeker vijf bitcoiners. Um, en heel belangrijk. Uh, als je dit kijkt. Uh, via YouTube. Like en subscribe. Klikken de klikken de klik. Duimpje omhoog. Subscribe op het kanaal. Want alleen dan kunnen we de demonetisatie van YouTube tegengaan. Kunnen we vechten tegen die klootzakken. Die denken ons te kunnen vertellen wat werkelijkheid is en wat niet. Wat waar is en wat niet. Wij zijn waar, zijn niet. Dat is waar. Like en subscribe. En kluk, 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 kluk. heeft een pokertonnootje.
1: Nog een pokertonnootje. Nog een poker. Nog een poker Daarna heeft voorlopig niks, maar vrijdag is er nog één. Vrijdag Voor nog de uit. mensen die een her herkansing willen.
0: En ik hoorde net dat er vorige is gewonnen door uh, uh, onze grote vriend uh, van de Satoshi Radio, Bart.
1: Nee, Blakka Pim heeft gewonnen.
0: Ja, dat is Bart. L Bart van de Satoshi Radio. Nee, toch? Ja. Yep ja, ik eventjes, kwam even to worlds collide bij Aron uh, die, die had niet gedacht dat hij, die, die zat met Pim te chatten en die wist niet dat het uh, dat het Bart was.
1: Oh, als dat klopt, dan weet ik niet zeker. Nou ja,
0: jij Ik weet ik ik dat Blakkapim
1: uit mijn hoofd. De naam Pim zit in mijn hoofd. Ik dacht dat hij had, had gewonnen.
0: Oké, okay, nou goed, anyways. Um, even kijken. Uh, William. T dat slash
1: kaaskoekje. Absoluut. De, en daar, daar leer je meer over hoe je mee ja. kan doen aan een Tape het toernooitje. Het is online natuurlijk. Hè, voor Absoluut.
0: We willen geen corona verspreiders live in ons pokertoernooi. Nou goed, kluk, 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 kluk. Regelt dat allemaal. Um, ik wou het even hebben over iets anders. Want um, we hebben het natuurlijk over die prijs gehad. Maar waar we het nog niet over gehad hebben... maar wel uh, buiten deze opnames om heel veel over gehad hebben al... is het feit dat in de mainstream media nog niemand wakker is geworden als het om bitcoin gaat. Daar wilde ik net over beginnen... Ja.
1: voordat je met de huishoudelijke mededelingen begon. Dat dacht ik al. Daarom Inderdaad, heb ik die, het snel he? die huishoudelijke doorheen Maar laten we
0: daarover de mainstream... Um, uh, het negeren van, van die prijs. Of negeren is het verkeerde woord. Het volledig uh, niet uh, op de hoogte zijn... van wat er gebeurt in bitcoinland.
1: Ja, maar goed, dat hebben we natuurlijk elke keer gezien. Die, dat komt op gang na dat. En ja. dus niet de market cap altijd... maar die we nu hebben, daar hoor je nog niet zoveel over. Hoewel ja. het begint nu een beetje te... Ik zag een artikeltje in FD van de week, volgens mij. Uh, het FD? Ja, die ik niet heb gelezen, maar... Nee, natuurlijk niet. Ik zag wel... Dat, ja, maar voor mij was die dus redelijk positief nog een oh keer ja? Dit keer. ja, dat dacht dat ik, FD ja. In het FD,
0: positief over bitcoin?
1: Dat heb ik nog nooit meegemaakt Ik ook niet, dat kun je nagaan. Ja. Nou ja, vorige, week, of vorige keer dat ik was, ook al in The Economist natuurlijk. Dus zelfs als dat soort publicaties nu misschien... Na, ja, ze moeten ook wel een keer, na acht jaar ongelijk te hebben... dat, dat ze toch een keer moeten gaan denken... Goh...
0: Ik moet je zeggen dat ik, ik, moest laatst, ik moest laatst heel erg lachen om het FD. Omdat ik had een discussie met iemand die zichzelf een, een echte financieel analist vindt. En die, uh, die vertelde dat hoe belangrijk een abonnement op het FD is. En toen ik uitgelachen was, toen uh, hadden we het dus over, de, um, over, over wat hij dan daarin zoekt. En toen zei hij van, nou ja, weet je, je kunt eigenlijk niet zonder zo'n krant, omdat je anders niet op de hoogte blijft van het. nieuws. het is een soort van de wereld op zijn kop. Maar als je niet op de hoogte blijft van het nieuws, is het makkelijker als het allemaal in een krant staat. Dus ik, ik had zoiets dus van, luister, als het in de krant staat dan ben je echt letterlijk de allerlaatste aller, aller, aller op de hele wereld die ervan te horen krijgt. Weet je? Want dat is wat mainstream media is. Het is mainstream voor een reden. Het is voor, tot, totdat het is doorgezuipeld bij uh, mensen die er echt geen enkel belang bij hebben om nieuws te brengen. en Sterker nog, die het, die het nieuws van gisteren op een dode boom willen printen en het dan bij je door de brievenbus willen proppen en denken dat dat op een of andere manier dan nog relevant is tegen de tijd dat het aankomt. Dat, um, ja, dat, dat, dat zijn niet mensen die echt gebaat zijn bij, uh, bij, bij snel uh, het, het, het nieuwste nieuws bij je thuis krijgen als het ware, dus ik had zoiets ja,
1: van. je media bestaat ook online tegenwoordig.
0: Nou ja, maar het grappige is dat daar worden ze dus weggeconcureerd door platformen die vele malen sneller zijn met nieuws, en dat ja, is ja,
1: maar soms ook minder accuraat. Ik, maar, ik denk maar dat, dat je is mainstream... de
0: prijs die je betaalt, en ik vind een heel goed voorbeeld. Vind ik Zero Hedge, Zero Hedge is een website. Daar staat af en toe echt de meest Krankzinnige onzin op. Echt serieus. Echt. En ik bedoel, ik hou best wel van een beetje een complottheorie hier en daar. Weet je, ik bedoel, het kan, het, kan, het mag best wel. Maar zero die kan er wat van. Weet je, en, uh, maar aan de andere kant, ze zijn als er eens een keertje, als ze raak schieten, als ze eens een keertje gelijk hebben, Jesus Christ... dan staan ze ook wel als eerste vooraan. En uh, goed voorbeeld vond ik de hele coronacrisis: daar waren zij vanaf dag 1. Uh, zaten ze daar best wel bovenop. En kritisch, uh, kritisch naar de Chinese over, want dat was toen alleen in China. waren heel kritisch over wat er gebeurde. Uh, trokken de, 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 het officiële verhaal in twijfel en achteraf gezien spot zaten ze. En ik denk dat, um, wat dat betreft, denk ik van ja, dat soort platformen waarbij het heel mis, is. Als het hit is, dan is het echt heel goed. En tegen de tijd dat ze bij het FD klaar zijn met zich afvragen of iets wel of niet waar is... Uh, is de informatie, uh, als het al waar was, niet meer relevant... ongeacht of het waar is of niet. En dat is het probleem met mainstream media. Dat, het is zo ontzettend traag. En daarom zien we nu ook helemaal niemand uh, in mainstream media wakker worden... en iets schrijven over van luisterjongens... Uh, jongens, er is iets aan de hand. En het lijkt er toch wel op dat plan B gelijk gaat krijgen... En als dat zo is, dat betekent dat we straks... naar een bitcoinprijs van, uh, weet ik veel... om er bij de drie ton zitten te kijken. En wat betekent dat precies voor de financiële wereld? Wat, wat, wat gebeurt er als dat gebeurt? Weet je, wat, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, ik, het is echt krekels en, en vogeltjes en weet ik van, Maar tumbleweed komt er voorbij. <laughs> maar voor de rest niks in het, in het FD, weet je.
1: Ja, Balaji had een tijdje geleden een tweetstorm... Ik ben soms best wel fan van Belaatje. Ik heb okay. hem al meerdere keren aangehaald in yeah. deze show. Dus yeah. Balaji, hij was een tijdje bij Coinbase, had hij en daarvoor had hij 21.ink. En dat 21 was niet echt een succes. Maar uh, mm -hmm. slimme gast verder. Een van die Silicon Valley denkers om hem zo te noemen. Mm -hmm. Silicon Valley intellectuelen, zeg maar. Yeah. Uh, ja. Die, uh, die had een keer een tweet waarin hij drie soorten mensen onderscheidde. Ja. Yeah. En hij zei, je had. Uh, uh, Pre-headline mensen. Yep. En dan had je de headline mensen. En dan had je de... Ik weet niet meer wat die der, hoe die derde categorie nou heette.
0: Nederlanders.
1: Nee, de, de, de pre-line... Hoe zo Nederlanders? Het sheepel. Nou, dat zou je dan eerder nog post... Of de headline people noemen. Ik ga het uitleggen. Oké, En dan kan je daarna Oké. Dus de pre-headline mensen... Dat zijn mensen die kunnen kijken naar die kunnen informatie zoeken op het internet of waar dan ook... en die kunnen dan hm. op basis van informatie vergelijken... en kijken of iets betrouwbaar is en naar de data kijken en zo... kunnen ja. bepalen of iets waar is hm. voordat het in de krant staat. Ja. Dus ook al staat nog niet in de krant dat er... en zijn Tweetsom ging in die tijd over de pandemie... dat er een pandemie zit aan te komen... dan hm. kun je wel al zien van nee, dit gaat gebeuren. Ja. Ja. En dan heb je de post-headline mensen of de headline mensen... Hm. die nemen dat die zijn daar niet mee bezig. En die geloven iets pas iets als het in de mainstream media staat, dan ja. is dat zeg maar wat ze nodig hebben. Ja. En dan zijn er de mensen, dat is dan de derde categorie waarvan ik de naam even ben vergeten. En die geloven alles wat ze lezen. Dat zijn simpel. Ja. Nee, die geloven alles wat ze lezen. Ah, alles wat ze lezen, dat ongeacht zijn, of het of het. De, maar die hebben geen filter. Gewoon als het, als het tegenkomen op Facebook, dan is het waar.
0: Oh ja joh, dat, dat, vind dat, ik zijn,
1: dat zijn de drie. Maar dat hoe dat ga je dan
0: de eerste categorie van de derde categorie uh, onderscheiden?
1: Ja, dat moeten. Dat... De eerste categorie, die zijn dus goed in kritisch kijken naar de data. Die ze ja, hebben. Ik snap dat ze het
0: zelf wel. Uh, ik word vaak ervan beschuldigd dat ik bij de derde categorie uh, hoor. Terwijl ja. ik mezelf bij de eerste categorie vind horen. Dus uh, dan, dan denk ik van ja, weet je, ik bedoel, het maakt mij niet uit wat mensen denken. Maar ik heb zoiets van dat uh, die twee dingen kunnen best wel elkaar weer tegenkomen. Dat de eerste en de derde categorie. Want ik denk namelijk dat je, wat jij nu ook doet, dat je zegt, als belaatje het zegt, dan, 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 dan ben je geneigd naar te luisteren. Iedereen heeft zelfs een voorkeur voor bepaalde kanalen of bepaalde mensen of um, bepaalde journalisten, weet je. Ik, bedoel, ja, ik, heb,
1: ik heb de termen gevonden. Oh, wat is de term? Dus de term is, de post headline people only believe things that are already in print. No filter people forget it, don't believe anything. pre headline people will listen to a rational argument... and look at primary data.
0: Oké, okay, ja, Nou goed, oké, okay, uh, duidelijk. Ja, we
1: kijken, inderdaad, heel veel... 1 en drie, die zullen hetzelfde van zichzelf denken. Ja. Dat, daar heb je waarschijnlijk gelijk in. Nee, het betekent niet dat er geen onderscheid is, is tussen die twee.
0: Ik vind het mooi, het is ook duidelijk... en het zie je ook bijvoorbeeld naar de luister- en de kijkcijfers... van de Bitcoin-show, dat uh, wij bereiken pre headline people. Dat is ook waarom we niet, weet ik veel... 200.000 views of listens per aflevering hebben, want dan zouden we no filter people hebben als het ware, weet je? Ik wil dat is Maar ja, die
1: zullen we ook wel hebben toch?
0: Nee, ik denk het niet. Wij
1: hebben alleen intelligente
0: We hebben alleen de meest intelligente uh, okay. pre-headliner. <laughs> Dit is <laughs> ik denk dat we de titel ook bijna te pakken hebben trouwens. Dit is voor de pre-headliner people. Um, maar ik zei net Nederlanders alsof de Nederlanders alleen maar sheepel zijn. Maar dat, dat bedoel ik eigenlijk ook niet. Zo. Ik vind eigenlijk dat in Nederland uh, mensen best wel down-to-earth zijn en, en, en kritisch. Over het algemeen. Kijk, het merendeel van alle Nederlanders. Wat natuurlijk... hij
1: zegt over, want je hebt het over sheepel. Maar even voor duidelijkheid: hij zegt dat pre-headline people. En, okay, of eigenlijk wat hij zegt, post-headline people. Mm -hmm. Dat zijn niet per se domme mensen of zo. Nee. Zeggen mensen die, en hij maakt een bitcoin-archie, die meer bevestigingen nodig hebben voordat ze een transactie accepteren.
0: Post-headline people, zeg ik.
1: Ja, dus dat zijn mensen die misschien niet de hele tijd bezig zijn op Zero Hedge te kijken wat wel waar is en wat niet, en primaire data op te zoeken. Uh -huh. Die zijn inderdaad wel aan het wachten tot iets in de krant staat voordat ze iets aannemen. Ja. Maar hij zegt dat zijn niet per se domme mensen. Dat zijn. En dat, ja, maar ik, kan dat me, vindt... ik kan me ook goed voorstellen. Ik bedoel, als jij een baan hebt en je bent. Uh, de hele dag bezig houten zagen of weet ik veel wat voor wat voor wat die, best, wat,
0: wat die mensen doen, wat die mensen doen. stront zitten te graaien de hele dag? Weet je, als je daar je druk hebt, mee bezig bent. En je hebt kinderen die je, weet ik dat veel... Ik en je, heb, de bol je hebt het onder, gewoon ja.
1: druk. Ja. Dan, dan heb je toch ook niet de hele tijd, heb je geen tijd de, de tijd, meer tijd om, om te gebruiken. Nee, <laughs> dan ja. kan ik me voorstellen dat je als heuristic gebruikt... van nou, ik ga uit van wat in de krant staat. Ja. Want die mensen hebben wel de hele dag de tijd... om uit te zoeken wat waar is en niet. En dan ga ik daar gewoon van uit. Dat ja. Ja. hoeft helemaal niet te betekenen dat je minder intelligent bent of zo. Maar.
0: Nou ja, ik, ik laat ik zo zeggen. Ik heb ergens mijn hele leven dat ik al een soort strijd heb... tegen die van wat er in de krant staat is waar. En het ironische is dat ik zelf natuurlijk ook uiteindelijk... In de media ben gaan werken, maar uh, uh, als je dat, dat proces van beide kanten bekijkt, dan is het een lachwekkend proces. Weet je alsof er een of andere drempel is van uh, waar van kritisch denken voordat iets in de krant komt. Weet je? Ik bedoel, dat is echt... Uh, dat is dezelfde guy die met een kater uh, dronken thuis kon, of die dronken thuis komt en erachter komt... dat hij nog een stukje moet inleveren, weet je. En dat, dat gewoon straal bezopen op zijn laptop in elkaar raadst... en naar de eindredactie stuurt, zodat het volgende ochtend... Ja, mee kan zo werkte
1: raad... jij bij Power Unlimited. Zo werkte
0: alles. Maar... <laughs> zo werkte alles, aan Echt waar, serieus. Dat... Uh...
1: Nee, ik denk dat... Want daar verschillen we wel een <laughs> beetje in. Ik denk dat journalisten... En ik ken er natuurlijk ook... Ik, ken ik heb ook journalistiek gestudeerd. En ik mm -hmm. kom wel uit de wereld. Ik denk... Je kan wel
0: zeggen dat er... Dat heb je dat vak niet gehad? Dat, wat je doet als je dronken thuis... dat <laughs> de deadlines nee, volgende ochtend?
1: Ja, dat is embedded in elk vak. <laughs> <laughs> maar um, nee, ik denk... Het is, er is hooguit, denk ik, wel een soort van je kop niet te ver boven het maa maaiveld uitsteken cultuur. Daar had uh, Gustav Bessems had daar ook een stuk over, wat we in deze show een keer hebben besproken. Dat ging ook in die begintijd over corona. Dat, het, dat hij het een tijdje heel moeilijk vond ja. om een kritisch stuk te schrijven van wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Omdat hij dacht van nou ze zullen het wel weten. Ja. En zo'n cultuur die leeft wel een beetje, denk ik. En inderdaad, als je bij het FD werkt en het is 2015, ja. dan ga je niet een positief stuk schrijven over Bitcoin want dan denkt iedereen waar ben je mee bezig en ja. uh, ik zeg uh, nou gaan mensen een abonnement misschien opzeggen, weet ik veel ja. dus dat doe je dan misschien niet zo snel maar ik denk ook weer niet dat die mensen
0: maar stel je voor jij bent slecht zijn een...
1: als dat jij het zegt zeg maar
0: nou ik denk het wel maar, maar goed anyways als je stel je voor jij bent een vastgoedhandelaar en je leest elke dag de fd en je denkt dat je vooraan op bij al die onderwerpen waar je verder niet over wil nadenken maar jij krijgt het fd dus je je betaalt er weet ik veel 250 euro per jaar voor dus dat dat geld moet wel wat waard zijn dus elke dag USD, FD en je hebt daar. Stel je voor dat je daar nou in 2015 had gelezen vanuit nou, Bitcoin dat zou nog wel eens wat kunnen worden en je steekt er in 2015 wat geld in, weet je? Nou, dan, dan lag lach je anno 2020, vijf jaar later lag je natuurlijk helemaal rot. Uh, zeker als je er toen veel geld in had gestoken, weet je? Ik bedoel de rest van ons zullen het met die paar satosjes moeten ze doen. Maar, maar mensen die het FD lezen, die geld hebben, die succesvol zijn en ondernemen, nou, die hadden daar uh, echt een voordeel mee kunnen doen. En nu zie je gewoon, van, ja, het FD heeft dat nagelaten, die heeft dat niet, die heeft alleen wat, wat hype-stukjes in 2017 op de piek geschreven en waarschijnlijk van dat het allemaal weer gaat instorten. Nou, goed, En dan, dan zie je bijvoorbeeld zo'n verhaal van, 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 uh, van plan B, waarbij ik zoiets heb, ik vind het gods onmogelijk dat zijn verhaal niet wordt opgepikt. Dat vind ik bizar. Als je kijkt wat voor bullshit. Maar zijn vrouw wordt juist wel opgepikt, toch? Maar niet, niet in het FD. Niet in, niet in mensen. Niet ja. op RTLZ. Niet op, niet op, weet je, Willem-Middelkop heeft het een keertje genoemd daar. Uh, dat kan, weet je, maar, maar die mensen zelf zullen dit allemaal niet oppikken. Ja, Terwijl... maar indirect. Indirect. Nee, ook niet.
1: Bijvoorbeeld dus die Duitse bank die op een gegeven moment dat verhaal van plan B daarmee ja, aan de haal ging. Je hebt dat... een rapport geschreven. Ja, het en zoiets ook niet in het FD terecht een keer.
0: Nee, ze schrijven er niet over. En dat is dat, dat vind ik gewoon, uh, ik vind het gewoon opvallend. En als er wat over geschreven wordt, dan zijn het een soort van lachwekkend slecht geschreven uh, onzin argumenten. Bitcoin gebruikt wel energie, dat soort bullshit. Dat hoe je dan voorbij komen. En ik vind dat, dat, ja, ik vind dat gewoon opvallend. En daarom dat ik me ook eigenlijk... Uh, en daar wil ik eigenlijk een beetje aan toe. Maar ik, 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 zie ter, ik zie op tegen waarschijnlijk volgende week, als we die all-time high uh, gebroken hebben... of er tegenaan zitten, dat al die debielen weer opbellen en zeggen van... kun je alsjeblieft een stukje, kun je dit, kun je toelichting geven? Mogen we je even vragen? En dan komt er weer de...
1: Nou, ik hoop vooral, waar ik me vooral heel erg aan stoor, is dat... Uh... Ik ben bang dat ze straks dan weer Kees de Kort voor de microfoon slepen of zo. Maar Kees
0: de Kort, ik het al, hou hem. serieus, hij is fantastisch, maar ja, hij maar weet maar, niks
1: van Bitcoin. Nee, precies, maar hij heeft het al acht jaar fout. Ja. En dan toch, omdat hij dan de financiële expert is, halen ik ze denk, hem weer voor Kees
0: de... Kees de Kort niet het probleem, hoor. Ik Z ken nog een paar een ja, andere voorbeelden. Ja.
1: Ik noem even iemand, omdat ik hem zo verschrikkelijk slecht vond in de CryptoCast laatst. Oh, daarom, ja. daarom noem ik hem even, maar er zijn er wel meer in de naam. Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Had je dat geluisterd? Dat nee, is, dat was geluisterd. echt een aanfluiting. Uh, oké. Maar dat ze, weer, dat, dat ze weer types voor de microfoon en de camera gaan halen... die het al acht jaar fout hebben. Ja. Terwijl ik zeg, zou je dan niet nu eens een keer iemand voor de microfoon en de camera halen... die het al acht jaar goed hebt? wil. Ja. Ik, ik er komt een punt dat je misschien moet gaan concluderen... dat die mensen niet weten waar ze het over hebben, wat het geval is.
0: Maar ik, om heel eerlijk te zijn... Ik, ik heb wel het gevoel dat ik benaderd word door
1: die Ja, jij, jij bent wel een paar keer op RTL geweest. Zo de, op de
0: ja, en bij BNR nog wel eens, maar ook veel voor videogames. Maar RTL. Maar kijk je daar tegenop dan? Uh, nou, niet,
1: ik heb liever ik, dat ze jou voor de camera halen... dan dus Kees de Kort, om iemand ja, te Ja, oké, okay,
0: maar ik, ik vind dat... Ik, ik kijk er niet op om dat te doen, maar ik kijk er tegenop over de... Um,
1: gewoon de hype zelf. Ja,
0: de hype die er aan, en ik Het klinkt heel raar, maar ik vind Bitcoin ook lekker rustig nu.
1: Ja, absoluut. En ik,
0: ik hou van die bear markets, omdat... Um, ja, het klinkt heel raar, maar ik zit er gewoon niet... Op, ik zit er niet op. Die, ik weet dat heel veel mensen gewoon constant hun, hun stomme app zitten te refreshen en te kijken hoeveel geld hun belegging nu waard is. Maar nee, ik heb wel, ik zit er niet op die manier in, dus dan, nee. dan, dan, dan ik kan ik daar niks mee. Ik vind het, ik, 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 ik wil het wel erkennen. Weet je, ik begrijp de emotie. Ik, het is tof. weet je. En ik, het, het is voor mij persoonlijk ook gelijk dat ze dubbele eraan. Weet je, ik bedoel, ik heb aan de ene kant zoiets van ja. Als we een nieuwe all-time High breken of, of die nieuwe all-time High bereiken, dan ben ik heel blij omdat het een gelijk is, weet je. Van we zijn nu al wij zijn alleen al twee jaar bezig met het maken van content... en het uitleggen van wat bitcoin is en hoe het werkt. En uh, weet je, in, in, uh, je ja, bent er al veel langer mee bezig dan ik. Je doet dat al jaren, ben je dat aan het doen. En um, ja, weet je, dan, heb, dan krijg je een soort van gelijk. Dat is wel nou, heel fijn.
1: De analogie die ik uh, misschien ook een keer in deze show heb gemaakt... maar dat weet ik niet zeker. Kijk, ik heb een jaar in Barcelona gewoon of mm -hmm. iets langer... hangs vanaf hoe je rekent. Yeah. Uh, ik ben daar een tijdje geweest, laat ik zo zeggen. Um, dan, dan heb je ook, die, de, de seizoenen wegen daar heel zwaar, zeg maar. Hè? Omdat in de zomer, dan is het toeristenseizoen. Yeah. En dan die hele stad raakt totaal overbevolkt met allemaal toeristen. En je kan niet meer normaal door de straat lopen, weet je. Yeah. Voor je eigen huis ben je aan het waggelen, omdat het zo yeah. druk is met toeristen. En het is ook nog eens knijterheet wat ik niet trek. Mm. En het strand ligt bomvol en elk restaurant is bomvol en alles. Je wordt helemaal gek. Yeah. En ik wilde daar ook eigenlijk niet zijn in de zomer. <laughs> en, maar dan wordt het op een gegeven moment dus weer herfst dan wordt het winter ja. en dan blijf je over met de mensen die gewoon echt in Barcelona willen zijn ja. en dan is het een heel leuke stad ja. misschien heb je, jij woont aan het strand geloof ik ergens en dat, dat wordt misschien ook helemaal overladen met Duitsers ja, in ieder geval ja, zeker, ik, ik ben ook ja. in de buurt van Schagen of in ja. Schagen en daar heb je ook heb je dat ook. Al die duizenden zomer, je wordt helemaal gek. Al die toeristen, dat toeristenseizoen, En dat heb je dus met bitcoin als de prijs weer. Dan krijg je geen En dat is wel vermoeiend. En eigenlijk is de winter veel fijner. Als je hier gewoon bent met mensen die technologie interessant vinden. En erin zitten voor hoe ze willen dat geld werkt. En aan nadenken zijn over hoe de wereld dan zou kunnen werken. En dat is eigenlijk een veel leukere periode. En dan die toeristen.
0: Ja, nou ook omdat in het in het, in het off-season, als de toeristen er niet zijn, dan vindt die development plaats van al die nieuwe, nieuwe implementaties en technieken en weet ik veel. En in het toeristenseizoen, dan is het Pleisters plakken, redden wat het te redden valt. Alle services gaan plat. Altijd, ik bedoel, er is geen hardware wallet meer te koop. Ik, ik kan me nog herinneren in, in 2017 dat mensen geld betaalden voor Bittrex-accounts en Poloniex-accounts en dat soort dingen. Omdat, is dat zo? Ja, ja, ja dat ja. weet ik nog. En nog veel ook gewoon echt duizend dollar en zo. Weet je, omdat ze gewoon ze moesten hun shitcoins hebben. Want die, dan word je rijk.
1: Ja, Vies natuurlijk. Gaan ja. ook weer doordacht.
0: Ja, dat krijg je ook inderdaad. En dan vind ik het nu gelukkig valt het nog mee. Dat vind ik echt opvallend, man. Dat Bitcoin nu bijna 19 duizend dollar waard is. En ik gewoon voor één satoshi per byte... Een, een transactie kan sturen. Geen probleem. Ja. En ik komt gewoon de volgende dag aan. Geen probleem. En dat, uh, dat vind ik opvallend. Dus dat, uh... Maar goed, jij bent toch ook...
1: Jij was volgens mij al met gamen bezig... voordat dat iets was. Voordat dat, dat echt niche was. Ja. En op een gegeven moment heb je... de Eternal September gehad. Ja, dus, dus voor de mensen die dat niet weten... Moet ik
0: uitleggen wat die turnals? Ja, Dat weten ja. mensen dat wel? Nee, ik weet zelf ook niet wat die September zijn.
1: Maar oh, weet je het niet? Nee,
0: maar, ik,
1: ik, ik, ik. Oh, je speelt even speel als even. Je speelt ja, even. journalist. Ja,
0: daarom, ja. Vertel Aron, wat is de Eternal September?
1: Oké, okay, die Eternal September. Er zitten vast een nerds te die vinden dat ik het niet helemaal goed uitleg. Maar dus het, op een gegeven moment had je internet bestond en maar dat had je in de vroege fase dat je dat alleen op universiteiten, of met name op universiteit, of alleen op universiteiten. En aan elke september kwam er een nieuwe groep studenten online ja. in de eerste jaar. Die kwamen voor het eerst naar de universiteit, op een campus gingen zo... en dan kregen ze voor het eerst toegang tot internet. Nou, je had rond die tijd had je al internetcultuur of internet... wat is een beter woorden voor, um, hoe, hoe je met elkaar omgaat... Um,
0: Netiquette,
1: net ja. net Inderdaad. Dus je had... Ik zal even terug naar de, ja, de netiquette ja, zeggen. Dus je had netiquette een bepaalde manier van hoe, je, hoe iedereen met elkaar omging op het internet. En, ja. en wat je wel deed en wat je niet deed. En dan elke september kwam er dus weer een nieuwe groep studenten. En dan uh, was dat eigenlijk voor de mensen die al op het internet zaten, een soort van vervelend. Want al die nieuwe studenten die kenden de netiquette niet. Ja. En dan duurde dat een paar weken. Dus dan gedurende september. Was Het even vervelend en chaos... ...totdat die nieuwe studenten een beetje Nethicad leerden. Ja. En dan was de rest van het jaar weer fijn. Mm -hmm. Nou, dat had je dus elke september. Elke september weer een nieuwe groep studenten. Toen op een gegeven moment in 19... ...x 90, ik weet niet precies welk jaar... Mm -hmm. ...toen kreeg je AOL. Ja. En toen ging dus, kwamen er niet alleen studenten online... ...maar toen kwamen er veel meer mensen online. Toen kon opeens iedereen op het internet op. Ja. Dus toen kreeg je weer die september... behalve dat dit keer, in oktober, kwamen er nog meer mensen online. En in november kwamen er nog meer mensen online. En in december kwamen er nog meer mensen online. Eternal September. Dus toen bleef die, die nette kert sloeg nooit in. Er was ja. steeds een te grote groep die er weer bij kwam... waardoor de nette verloren ging. En, ja. uh, en dus de Eternal September, dus die september... En, en denk je dat het bij
0: Bitcoin gaat... dat wij een Eternal September, september bij Bitcoin gaan krijgen... Dat moment moet ja, dat natuurlijk zou je ook tegen verwachten dan? Denk je toch? dat we dat ja. nu al krijgen? Uh, ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Het voelt te nee. vroeg, vroeg Ja,
1: dat denk ik ook.
0: En dat, dat heeft ook te maken met het feit dat Lightning echt heel volwassen aan het worden is. Maar ik heb, um, uh, ik heb afgelopen week zitten spelen met de Sphinx-app. Ik heb moeite om het om uit te uitspreken ik weet niet waarom, een Sphinx-app. En uh, die gasten van Sphinx, het is een team die dat gemaakt is. Volgens mij zijn z'n drieën, maar... Ik, Weet het even niet uit man. Volgens mij zijn het drie man. En uh, de meeste uh, Lightning applicaties worden gemaakt door gewoon pitters, Mensen die gewoon een leuk idee hebben en dat aan het bouwen zijn. En deze gasten die hebben dus een um, uh, die hebben eigenlijk dat, dat idee van Joost Jager uh, genomen. Dat is dat, dat messages over Lightning sturen met uh, transacties van één sat of minder zelfs. Mm -hmm. um, en die hebben eigenlijk een chat applicatie op het Lightning netwerk gebouwd. En uh, dat, het is ook nog eens een keer een podcast luister app en zij doen dat samen oh ja. met Adam Curry met dat podcasting 2.0 dat idee en als je dus in de beta zit van Adam Curry en ik ken nu een paar mensen die daarin zitten dan um, kun jij als gebruiker of stel je voor wij maken een podcast mensen luisteren naar die kunnen een bepaald bedrag wat ze per minuut streamen naar ons voor het luisteren naar die show en dat is uh, dat is fucking fantastisch maar dat loopt dus allemaal via de Sphinx app en ik ik zat me opeens te realiseren van wat die gasten aan het bouwen zijn. Weet je, want het lijkt een beetje random, hè? dat je kan appen met elkaar, uh, over leidingnetwerk, uh, peer-to-peer, end-to-end uh, -end encryption. Uh, um, nou, precies wat je wil. Weet je, van je hoeft niet in te loggen. Um, het is gewoon eigenlijk, eigenlijk gaat het op jouw, uh, op jouw private of op je public key? Uh, krijg je berichten binnen. Nou, super interessant. Um, en toen zat ik me te realiseren van. Als je dit vergelijkt met hetzelfde in fiat, dat is bijvoorbeeld die WeChat app wat je in China hebt. En uh, dat, is een, uh, dat is eigenlijk gewoon een chat applicatie waar payments in zitten ingebouwd. Maar je koopt er ook je kaartje voor het openbaar vervoer mee. Je sluit er een verzekering mee als je op vakantie bent. Je koopt er je boodschappen mee, je bestelt er een taxi mee. Op een gegeven moment in China doe je alles met die WeChat app. En ik realiseer me van het, zal, het is slechts een Kwestie van tijd voordat je dat gaat krijgen op Lightning. Weet je, dat gaat ook gebeuren, of misschien nog wel een laag boven op Lightning. Geen idee. Maar in ieder geval uh, is het een kwestie van tijd voordat dat gaat ontstaan. En dan heb je dus die die WeChat-functionaliteit, soort van semi-anoniem uh, uh, op Lightning. Ik bedoel, hoe sick is dat? Maar ook wat doet dat vervolgens voor? Voor de wereld, weet je. Ik bedoel, dat is, dat is letterlijk... breekt het uh, barrières open. Het breekt het. het de, 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 de Great Chinese Firewall... breekt het open. Het breekt... Alles open, want het zijn ja, weet je, die, die, die lightning transacties zijn super klein. Die kunnen, een VPN in een land is genoeg om het land bloot te stellen aan dit netwerk. En dat is, uh, um, dat is natuurlijk heel makkelijk opgezet. Dus dat is super cool. Dus ik had zoiets van ja, we zitten nog zo ontzettend vroeg in die Bitcoin-development-fase dat ik denk, het gaat deze, deze cyclus is nog te vroeg voor, voor, die, voor, die, voor die Eternal September.
1: Maar het klinkt een beetje als een ethereum verhaal, wat je nu aan het vertellen bent. Nee, uh, het is Lightning, ja, ja, het is geen Ethereum. Ja, nee, dat snap ik. Maar is het nodig om altijd dat soort dingen op Lightning te doen, überhaupt?
0: Als het om betalen gaat, wel. Ja, dat wel. Maar de, en dat is het. En maal het zijn allemaal functionaliteiten die om betalen draaien. Ja, oké. Okay. Dus, en ik bedoel, dat chatten, daarvan kun je afvragen. Nee, maar
1: dan kan je dus ook zeggen, je, kunt ook ook, je kan toch ook andersom doen? Dat je gewoon een app hebt die op een server wordt gehost en die gebruikt Lightning als betalingen? Je hoeft er niet per se op... De, de, laag, de layer hoeft er niet per se op Lightning te zitten, in die zin. Uh, ja het dus die, die dat... Lightning messages zelf gebruikt en zo.
0: Denk je dat er... Zitten er nadelen aan om het wel op Lightning te doen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, denk, ik bedoel, dan moet je bijvoorbeeld... Het kost sowieso iets aan geld. Je moet, soms je...
0: niet, hè? Soms kost het gewoon nul sats. Een transactie kan so nul Maar
1: soms dus ook wel. Ja. Uh, dan weet ik wel. Dan, heb je dan ja, maar je krijgt... moet je nog steeds je channel balances goed hebben... En...
0: Ja, maar het is dus het ook... kan allemaal
1: wel, maar waarom zou je zeg maar, ik wil dus nog makkelijker om het op een server te hosten? Als het iets is wat verder niet verboden ja, maar is. Dat, of is voor, zo.
0: dat geldt voor bitcoin ook. Het is makkelijker om het op een server te hosten.
1: Ja, maar dat, ja, okay, maar dat wordt dan dus afgesloten bijvoorbeeld. Ja, maar Zoals dat we het... in het verleden hebben gezien. Maar waarom zou dat gebeuren bij een reisverzekering? Uh,
0: maar het gaat niet om communicatie. Het gaat om, het gaat om communicatie. Dus het gaat om de communicatie met het bureau dat reisverzekering verkoopt. En ja, okay, als... Maar waarom
1: zou dat worden verboden? Waarom, waarom, waarom heeft Omdat iemand jij een
0: vaccin niet genomen hebt op tijd... en daardoor uh, niet volgens de wet verzekerd, weet ik veel. Ja, Oké, okay, maar
1: dan mijn punt was iets wat verder totaal legaal is. Wat verder, he, waarom zou je ja, maar, nee, een t-shirt dat... kopen? Waarom zou je een t-shirtwinkel op Lightning willen ja, openen? Waarom, waarom je het kan je geld van, niet op de, op de bank laten staan?
0: Weet je? Ik bedoel, er is, er is een... Ja, dat is toch... Het is toch tof dat je niemand hoeft te vertrouwen. Het is toch tof dat het decentraal is. En dat het... Ja, maar
1: dat vind ik een beetje een Ethereum-verhaal. Dus nu, ja, het is tof, maar ik bedoel. Maar Ethereum als het...
0: is niet decentraal.
1: Nee, daar heb je wel gelijk in. Maar het is nog steeds ook onnodig om het allemaal zo ja, maar moeilijk dan te laat doen. De markt dan
0: het dat lekker makkelijk... bepalen. Als jij zegt, ja, maar je, je hebt denk, gelijk. Je heb... je gaat naar... Ja, maar de markt gaat dan dus bepalen dat de makkelijkste optie het beste is. Ja, verwacht ik. Tenzij de beste optie beter is dan de makkelijkste optie. En dat ga je, dat heb je, bitcoin is een ontzettend omslachtig uh, manier om iets heel direct te doen. Weet ja, je? omdat het anders wordt verboden. Precies. En dat heb je met communicatie nu exact hetzelfde. Als je naar Twitter kijkt, naar Facebook kijkt, we maakten net grapjes over okay, dat dan... zelfs Trump kan niet eens meer op Twitter zonder dat er, dat er staat dat, ze, dat die verkiezingsuitslag fake news is, weet ik veel. Weet je, je krijgt gewoon meldingen. De fucking de president van Amerika krijgt een melding onder zijn tweet dat, het, dat je voor de echte informatie ergens anders moet wezen. Ik bedoel, wat de fuck voor ja, nou, waarom leven? niet? De,
1: de, de president nee, maar... van de VE is toch geen autoriteit van uh, waarheid? Nou,
0: ja. <laughs> Ik ben het helemaal <laughs> eens, maar zet bij iedereen die waarschuwing neer, weet je, de kans dat het onzin is, is altijd meer dan 50%. Maar het, het, waar het mij om te doen is, is dat er, zodra je mensen de mogelijkheid geeft om uh, zich te bemoeien met communicatie, dan zullen ze het doen. Er is altijd een incentive om dat te doen.
1: Nee, we zijn het wel met elkaar eens wat dat betreft. Alleen Mijn vraag is waarom zou je een t-shirt shop... op Lightning willen hosten in plaats van gewoon op een server?
0: Nee, maar je wil gewoon betalen. Tuurlijk, je hebt geen t-shirt, of decentrale t-shirt shop... Nee, heb je niet nodig. Dat ben ik helemaal niet. met je eens. En inderdaad, misschien... Ik, ik, bedoel, ik gaf het voorbeeld van WeChat, dat het als betaaldienst... Uh, uh, gewoon uh, veel gebruikt wordt. En wat er gebeurt is dat je waarschijnlijk ook niet... de levensverzekering... Op die dienst hebt, die dienst heeft gewoon die widget betalingen geïntegreerd. Dat is waar het om gaat. Je ja. betaalt ermee. Dus net als dat je met Lightning zometeen jouw verzekering. Uh, wil niet zeggen dat de verzekeringsmaatschappij... een soort van blockchain moet hebben waar ze hun verzekeringsproduct op zetten. Dat, 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 dat gebeurt niet. Het gaat om de integratie van die betalingen. Wat BTCP-server in feite nu gebouwd heeft. En wat zo meteen ongetwijfeld nog veel. Het is al heel goed, maar nog veel beter wordt. En gaat iedereen dat standaard draaien. Ik bedoel, het feit dat je een. Uh, dat je betalingen kunt accepteren... Met, op een Raspberry Pi... als je in een winkel bent... dat is uh, net zo revolutionair als het feit... dat je uh, kunt betalen zonder gebruik te maken van je bank. Want het is... Dat is echt een, een volledig dichtgetimmerde kutindustrie. Waar of je nou Ideal betaalt of je uh, accepteert of Paypal of iets anders. Je betaalt je groen en geel aan al die gasten. En BGP-server lost dat gewoon op. Dus dat is een kwestie van tijd voordat iedereen dat gaat doen. Dan is, dan is het logisch dat dat via Lightning allemaal in elkaar haakt. En dat dat de beste oplossing is. Waarom? Omdat het de goedkoopste oplossing en de veiligste oplossing is.
1: Ja, ik ben er niet van overtuigd dat het een goedkoopste oplossing zou zijn. Zelfs Lightning niet.
0: Nou ja, dat, dat, dat zou, daar zou je best wel gelijk in kunnen hebben. Wat je met die chat hebt... Ik, ik denk hebt... dus
1: ook, dat hebben we het eerder over gehad... Ik denk dat het goed zou zijn als... En we zien daar nu een beginnetje van... Dat Paypal... Bitcoin als betalingsoptie integreert.
0: Ja, ja. Inderdaad het is jij, heb,
1: jij, hebt, jij hebt een uh, hekel aan PayPal. Jij, jij, jij zit aan de verkoperkant en dan merk je dat het gewoon vervelend is.
0: Nou, je zit gewoon letterlijk met je ballen tussen de bankschroef en als PayPal gewoon even niest, dan uh, zit die je ballen strakker. Weet je, dat is gewoon het is gewoon een ontzettend ongemakkelijke situatie om in te verkeren. En ja. Dat is, dat maar is wel... het is
1: uh, je kan met Lightning en Bitcoin en dat ja. er een alternatief bieden en daardoor kan daardoor moet PayPal iets meer oppassen of ze wel uh, of niet gaan niezen.
0: Precies. Ja. Dat ja. wel, dat wel. Maar ik denk ja. niet dat
1: dat het per se goedkoper wordt.
0: Nee, dat zou kunnen. Wat je hebt met die chat-apps, wat interessant is... dat kost een, een, een satoshi om te versturen. Nou, Stel je voor in een gekke wereld... een satosje is 1 euro waard. Dat is nogal een duur bericht om te sturen. Maar het, aan de andere kant... als je, je krijgt een bericht, krijg je ook een euro. Weet je? Dus dat is... Uh, er wordt niet altijd een fee verwacht. Uh, voor de. Nee, dan door... krijg
1: je maar geen euro. Nee, ja ja dat is dus je moet ook wel letterlijk een fee betalen natuurlijk hè, op, niet op altijd dat ja, is, hangt dus af maar van... dat verwacht ik op de lange termijn in principe wel
0: ja nou ja dat lijkt me ook maar nu is dat nu is bijvoorbeeld ik denk ik, ik durf er niet zo veel -transacties doe transacties natuurlijk ook niet maar het komt heel vaak voor dat ik transacties doe waar gewoon letterlijk geen fee aan vast zit
1: ja nou je zou wel kunnen denken dat je op een gegeven moment dat iemand een transactie voor je wil doen gratis omdat ze dan daarmee hun eigen channels rebalance op een manier die voor hun prettig
0: is. Dat zou kunnen. Dat wel. zou wel kunnen.
1: Ja. Sterker nog, met die logica zou je zelfs negatieve fees kunnen krijgen, of niet?
0: Oh mijn god, dan gaan we negatieve rente klinkt het? Negatieve fees? dat mensen ja, dat betalen iemand, om.
1: Ja, zou dat niet kunnen. Volgens mij is Ik zijn zit er. zit al... even hard op te denken, hoor. Of is dat je nooit geloof? Je hebt toch
0: allemaal andere uh, rebalancing tools al die nu gebouwd worden.
1: Ja, maar die kosten dan dus ook vies. Dus dan gebruik je ja. eigenlijk iemand anders de betaling als jouw rebalancing tool. En dan zeg je van: als je nou via mij betaalt, dan krijg je ook nog een cent.
0: Ah, Oké, okay. nou M interessant. Misschien toch? interessant. Dat zou, misschien dat zou wel, wel heel interessant zijn als dat zou werken. <laughs> nou, tof. In ieder geval, uh, ja, we staan dus aan de vooravond van, uh, van de mainstream media die wakker wordt. Uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het opnieuw september. Het seizoen breekt weer aan. Um, ja, gekke huis. Uh, het
1: is ook altijd wel leuk, toch? Op een bepaalde manier.
0: Nou ja, dat, dat is het ook. Weet je, het is ergens. Uh, het, is de, het brengt leven in de brouw. Ik ben
1: altijd vooral blij als het weer over is, denk ik.
0: Ja, nee, daar ben ik met je eens. Mocht je nog een, uh, weet ik veel, een hardware wallet willen kopen, een t-shirt uh, met een Bitcoin logo erop, of een uh, account willen openen op een of andere exchange, doe het nu voordat de gekte begint. Ook uh, als je bijvoorbeeld nog een transactie moet doen. We hebben laatst al gezien dat de fees ontzettend hoog waren. Uh, nu zijn ze weer uh, laag, prima tijd om nog even een jonnetje te doen... of iets anders geks. Um... Of
1: cold storage, hè. Als even je naar kijkt, cold storage. Je, bedoelt, ja. je moet eigenlijk uitgaan als soort van stelregel. Stel nou dat Bitcoin tien keer meer waard is dan nu. Ja. Voel je dan comfortabel met je huidige cold storage setup? Ja. Want als je dat dan moet gaan doen... dan kan dat heel veel stress opleveren ja. en zo. Terwijl, dus... En overigens, ik wil je niet suggereren dat de prijs per se keer tien gaat of zo, maar het kan. Het kan zo, dus we ja. Zeker within the realm of possibility. Nou, het is niet dus dan vraag. moet je nu eigenlijk denken van, oké, okay, ben ik comfortabel met mijn cold storage? Ja. En zo niet met een, stel dat het prijsdinger zo is, dan is nu dus een beetje het punt dat je dat wel ongeveer op orde
0: moet gaan krijgen. Ja. Nou goed, dat, uh, dat dus. Doe dat nu, want nu kan het nog. En uh, straks komen de toeristen en dan is er nergens meer een tafeltje te krijgen. Serieus. De prijs van bier gaat ook omhoog dan, hè? Het is echt ongelooflijk. Goed, um, uh, ik vind hier uh, wat ongelooflijk is de, 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 de vergelijking tussen het toeristseizoen en, en, en bitcoin. Het is exact hetzelfde inderdaad. Het is echt uh, de prijs van bier gaat omhoog, uh, transacties gaan omhoog. ja nee, dat. Um, laten we het eventjes hebben over Poolin. De Chinese uh, mining pool uh, die heeft een initiatief gelanceerd om Taproot te activeren. Hoe zit het met tabroot en tabroute activatie? Vorig keer dat wij hier zaten, toen was er een onderwerp waar we niet aan toegekomen. En dat was die, die, dat onderzoek uh, wat ze hadden gedaan, waarbij, daar, waar mensen, waarbij ze ontwikkelaars vroegen hoe tabroot geactiveerd moest worden. Nou oh ja, dat is ook
1: zo. Daar waren we niet aan toegekomen ja, inderdaad. Ja, klopt. Nou ja, de Taproot zit in de Bitcoin Core-code, in ja. de upcoming release. Dus dat is Bitcoin Core 21. Maar er zit nog geen activatielogica in. Ja. Dus op een of andere manier moet het geactiveerd worden op het Bitcoin-netwerk, zodat de protocol upgrade een feit is. Ja. Nou, dat is dus met Segwit een beetje een moeizaam proces geweest. Mm -hmm. Dat was onder andere omdat het aan de tail-end... van de grote block-size war kwam. En dat werd op een gegeven moment als political leverage ingezet. De miners gingen tegenwerken. En dat heeft heel veel stress opgeleverd voor heel veel mensen. Ja. Dus nu krijg je tap, of, uh, ja, Taproot. Dus dat was Segwit waar ik het net over had. En nu mm. krijg je Taproot. En uh, nu hebben developers het erover van... oké, okay, hoe gaan we het dit keer activeren? Gaan we weer dezelfde manier gebruiken als vorige keer? Ja. Vorige keer was... Om dat even heel snel uit te leggen. Vorige keer was het zo dat 95% van de hashpower moest aangeven dat ze klaar waren. Ja. En op het moment dat ze dat zouden doen, dus dat via een berichtje in de blokken die ze minen... Mm -hmm. dan zou dat de code triggeren dat de, activa dat de software geactiveerd werd. Dat het okay. upgrade in feit werd. Miners gingen dat tegenwerken. En toen op een gegeven moment is dat via een user-activated software alsnog voor elkaar gekregen... Dus dat wil zeggen dat, jou, dat gebruikers gewoon zelf zeggen... oké, okay, vanaf die datum, namelijk 1 augustus, gaat de upgrade sowieso in. Ja. Op het moment dat jij dan blokken mindt die die upgrade niet activeren... dan worden die blokken geweigerd door ons als gebruikers. Ja. Nou, nu hebben de developers erover hoe we het dit keer gaan doen. Gaan we weer met die 95% hashpower doen? Of gaan we dit keer bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, 95% hash, 95 hash power... En als het na een jaar nog niet is geüpgraded, dan doen we ook weer automatisch dit keer... van tevoren aangegeven... dat het dan de upgrade alsnog automatisch activeert. Ja. Dus een soort van USF aan het, aan het eind, zeg maar. Ja. Of doen we dat na twee jaar... of doen we... Er zijn allemaal combinaties mogelijk. Nou, daar heb ik een keer een artikel over geschreven... en hebben we het ook een keer over gehad in de show. Hm. Dus dat zal ik nu niet helemaal gaan herhalen. Maar we, wat nu interessant is, is dat pull-in. Dat is dus de op één na grootste bitcoin mining pool. Waar onder andere Alessandro van werkt. Die hier een keer in de ja. show was, een paar weken geleden. Uh, die hebben nu het initiatief genomen om te zeggen... jongens, we gaan Taproot activeren. Wij willen Taproot activeren. En we ja. willen andere mining pools zover krijgen dat ze ook mee gaan doen.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat is, uh, het is... Het is zeg maar interessant, grappig... dat de developers zijn nu horen gaan nadenken... Hoe over, oké, okay, hoe gaan we dit doen als de miners weer gaan tegenwerken? Ja. Terwijl je krijgt nu dus miners die zeggen, let's go, jongens. Ja, ja. Tot nu toe heeft dus in dat is het in de, op één na groot uh, mining pool... die heeft aangegeven dat ze er klaar voor zijn. Wat hun betreft het liefst, weer zoals met Segwit, via BIP9 gewoon. Ja. Slashpool heeft ook aangegeven dat ze er... Of, maar ze vinden eventueel ook uh, BIP8 goed, dat is dus met de US-overpaint... Ja. Uh, Slashpool heeft inmiddels ook aangegeven dat ze er klaar voor zijn.
0: Maar Aaron, dan en gaat het toch gewoon gebeuren?
1: BTC.com heeft inmiddels ook aangegeven dat ze er klaar voor zijn.
0: Is er iemand die gezegd heeft van, nee, we willen dit niet? Er
1: is dus niemand die heeft gezegd dat ze het niet willen. Maar en waarom wordt het niet gewoon geactiveerd? En het feit dat BTC.com nu ook heeft aangegeven dat ze er klaar voor zijn... dat is wel significant, omdat dat dus een Bitmain pool is. Ja. En Bitmain was vorige keer het bedrijf dat aan tegenwerken was. Ja. Um, ja, nee. Ik denk dat het komt. Alleen het komt sowieso altijd via een minor release softworks. Yeah. Dus je hebt de major release. Dus die komen om het half jaar uit. Yeah. En dan tussendoor heb je soms minor releases. En minor releases die fixen bijvoorbeeld bugs. Minor, niet minor releases. Ik weet zo minor. Die fixen bugs of andere kleine dingetjes. Yeah. Of dus softworks. Um, en dat, daar zit een soort van filosofisch idee achter dat ook als je niet voor de software bent, dan kan je nog wel gewoon de laatste versie van Bitcoin Core downloaden. Waarbij dus alle nieuwe futures zitten. Ja. Zonder dat je dan ook meteen soort van mee wordt gesleurd in die software als je dat als gebruikers dat niet zouden willen. Ja. Dus er zit een soort van filosofisch dingetje achter. Okay. Dus... Het lijkt wel waarschijnlijk dat, uh, dat er nu een minor release aan gaat zitten komen... die ook de activatie logic voor Taproot heeft. Ja. Dus dan verwacht ik het persoonlijk eigenlijk wel binnen een half jaar. Nou, en als dit initiatief een beetje... Ik bedoel, als F2-pool nog aan boord komt bijvoorbeeld... en dan mm -hmm. zijn er nog een paar, weet je, zoals Binance-pool... die ik ook niet zie tegenwerken. Ja. Nou, dan komen we heel eind en dan verwacht ik eigenlijk wel de Taproot... Binnen een half jaar nog wel eens uh, gewoon live kan zijn.
0: Vet. Nou, ik, uh, ik, ik, zou dat sneller vinden dan verwacht. Ik moet je wel zeggen, ik heb ook het idee, echt gewoon het idee dat iedereen denkt dat er een soort sequent achtig probleem zich voort gaat doen en daarom super voorzichtig is. Terwijl het lijkt, gewoon...
1: niet, het lijkt er niet op dat dat gaat gebeuren. Waarschijnlijk gaat het gewoon prima dit ja. keer
0: vooralsnog ziet het daarnaar uit. Super. Nou, ik, uh, ik ben best wel psyched eigenlijk voor Tabroot. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat betekenen. Ik hoop dat alle transacties in no-time coinjoins zijn. Dat, uh, dat dat moet eigenlijk gaan, uh, gaan gebeuren. Um, ik wil eigenlijk Mag even...
1: even want dat heeft niet zo heel veel met Tabroot te maken.
0: Nee? Oh, ik dacht dat dat... Uh, nee,
1: er is wel dat idee oh. dat Snor voor goedkopere coinjoins kan zorgen. Ja. Maar dat is... Een applicatie van Snore die nog niet in deze upgrade zit.
0: Oh, oké. Okay. Oh, ik heb daar een keer wat afgelezen. Het is me altijd bijgebleven dat dat het onderdeel werd van diezelfde upgrade.
1: Um... Snore is wel onderdeel van deze upgrade. Maar het idee dat je verschillende transacties... verschillende inputs, zeg ik dat goed? Ja, ja. kan combineren tot één input. Dus ja. cross-signature aggregation, als ik, dat, als ik de term goed gebruik. Dat zit nog niet in deze upgrade, omdat... Um, ze moesten ergens een soort van grens trekken... van oké, okay, dit doen we in deze upgrade... en de rest komt dan daarna, want okay. anders blijven we aan de gang... met meer en meer en meer functies toevoegen aan deze upgrade. Dus dat zit hier nog niet in.
0: ja nou ja, it, it, uh, uh, Ik wil het eigenlijk gebruiken als bruggetje naar het volgende onderwerp. Dat is die DNB-toestand um, die nu aan het wil je spelen je het niet hebben over Citibank? Nee, daar wou ik het daarna over hebben. Okay. <laughs> maar... Uh, um, um, Zoals jullie weten heeft de DNB die uh, registratieplicht uh, ingevoerd. Uh, ze zijn ontzettend traag met de aanvraag honoreren... omdat iedereen overal moet voldoen. Uh, we zagen nu dat uh, BitMyMoney heeft zijn uh, verificatie binnen BTC Direct volgens mij. En um, ik dacht Bittonic ook wel of niet, ik weet het niet meer. Vorige week hebben ze met z'n allen nog een brief geschreven naar de Tweede Kamer... en gezegd van jongens, wat jullie doen, dat kan echt niet. Helemaal mee eens, daar heeft uh, uh, onze grote vriend uh, Mahir Okaya van SP... Um, heeft daar nog uh, uh, vragen over gesteld... die zijn motie aan het indienen. Hij heeft ook um, op Twitter... Uh, is hier behoorlijk van leer getrokken. Zei hij van, in Nederland wordt eigenlijk... het hele financiële systeem gedomineerd door drie grote banken. En natuurlijk willen die Bitcoin niet uh, in het zadel helpen. Dat is wat hier aan de hand is. Nou, Dat heb jij ook al, uh, al heel vroeg gezegd. Van, het is krankzinnig dat uh, de DNB... Uh, toezicht krijgt op, op, op bitcoin-regelgeving. Dat is krankzinnig. Die hebben er mm. geen enkel belang bij. Die hebben alleen maar belang bij het in de kiemsmoren van de, van, de, van de ontwikkelingen. En dit gaat grote gevolgen hebben voor de Nederlandse uh, financiële uh, sector... omdat die gewoon niet mee kunnen in die... Um, uh, in die belachelijke hoepels waar je van de DNB doorheen moet springen. Uh, maar goed, het nieuwste uh, wapenfeit is dus dat je... Um, uh, als je een transactie wilt doen van de Nederlandse exchange... naar je eigen wallet, dan moet je dus kunnen bewijzen... dat die wallet daadwerkelijk van jou is. En uh, bij Bitonic... Bitonic heeft een uh, post uh, online gezet uh, en die leggen uit... dat het kan op twee manieren. Het kan door het signen van een message... of het kan door een screenshot te maken van je wallet... Ik had echt zoiets van Jezus Christus, weet je? Ik bedoel dat uh, hier zijn we dan aangekomen. 2022. Jongens, de, de toekomst van uh, van uh,
1: 2022.
0: 2020. Oh, 2020 is het. De, de de we zijn aangekomen in de toekomst hier. Is het de Jetsons hadden het erover. <laughs> Flying cars. Nee, wat hebben? Je? je moet een foto maken van je fucking wallet om het naar de DMB te sturen. Ik bedoel wat wat, wat wat is jouw idee daarbij dat dit dat we hier nu wat dat dit nu gebeurt.
1: Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Um, Weet je, als je iemand je adres geeft... dan copy-paste-chat. En... en weet je, wat is het verschil nog met een screenshot maken? Oké, okay, het slaat in zoveel manieren nergens op... dat je je afvraagt waar ze nou mee bezig zijn. Ja. Dat, ze hebben blijkbaar geen idee waar ze mee bezig zijn. Blijkbaar, dat blijkt. Denk je dat kun Om een paar voorbeelden te geven... als je een screenshot wil faken... dan Behalve Photoshop. Ja. Je kunt ook super makkelijk dus een watch-only wallet maken. Ja. Dus, hè, bijvoorbeeld in Electrum maak je, dan, maak je een watch-only watch wallet. En dan zet je dan gewoon een paar adressen in ja. waar, je, waar je geen private keys van hebt. Maar aan de buitenkant zie je het verschil niet. Nee. Dus je kan gewoon die screenshot dan sturen als je dat zou willen faken.
0: Maar je moet wel naar dat adres van
1: ook die... die of desnoods. Dus weet je jij bent, jij bent bitcoins aan het kopen voor een terrorist. Dat ja. is waar ze dan bang voor zijn blijkbaar. Ja. Nou, dan zegt die terrorist, dus ik wil dat je het hierheen stuurt. Hier is een screenshot. <laughs> ja, ja hier is een screenshot weet, erbij, weet je, of, of hier is een signature bij, bij het adres. Of, nu ga ik helemaal... Uh, I'm going to blow your mind right now, Boris. Ja. Wat je ook nog kan doen, en dit is dus een soort van magie... Ja. is, je laat het geld naar jouw adres sturen... Ja. en dan... Stuur het adres, stuurt geld. Echt zonder ze toe. Door naar de terrorist. Ja. Kan ook nog. Ja. We slaan nergens op. En het enige, wat ze hiermee, het enige wat ze hiermee bereiken... is dus meer friction voor het kopen van bitcoin. Ja. En mensen die geen zin hebben in meer friction... die gaan dan in het buitenland. En dan gaan ze naar Bitstap of Kraken of Coinbase. Of weet ik veel. Want daar ja. hoef je dit soort dingen niet te doen. Dan kopen ze daar.
0: Gaat jouw informatie nou, wel of direct naar de NSE toe.
1: Ja oké, okay, maar dan ben je dus een terrorist... die bitcoin aan het kopen was. Mm -hmm. En dan komt de... RVM daarachter en dan kunnen de ze... RIVM
0: ook. Die gaan oh, sorry we... ik wil de <laughs> AIVD. <laughs> nee, ik ben het met je Als die erachter komen, dan moet je jou ook nog laten dan vaccineren ben je helemaal, dan. moet je, je eerst laten vaccineren voor je transactie.
1: Dan komt de AIVD daarachter ja. en dan kunnen ze in dit geval dus niet eens naar een Nederlandse partij stappen om dat onderzoek te gaan doen. Nee, nu moeten ze naar een Amerikaanse partij en dan moeten ze naar een Amerikaans rechter. Dus het maakt ja. het ook nog eens moeilijker voor zichzelf. Ja. Uh, het, het laat zien dat uh, de DNB geen idee heeft waar ze mee bezig zijn. En dat vind ik wel verontrustend. Dat, dat ze dus geen idee hebben en wel bezig zijn regels in te voeren. Ah, het... Dus je <tie> zou zeggen, laat je. Als je echt geen idee hebt. Wel, ze, hebben wel ook idee. Geen regel ze, ze hebben wel een in. idee. Wat ze hebben wel
0: een idee. Wat ze gewoon willen is dat Bitcoin niet pseudo-anoniem is. Dat willen ze graag. Ja, dat is inderdaad. Dus je zou
1: inderdaad. Het kan nu twee kanten op. Dus de ene kant is dat ze zeggen. Ook, dit sloeg inderdaad nergens op bij zijn screenshot. Daar zijn we eigenlijk mee bezig. Ja. Laat maar zitten. Uh -huh. Of, inderdaad, de volgende stap is dat. Nou, dus nee, weer, dat dat we wel. weten allemaal dat de volgende. En dan moeten mensen dus weer een public keys gaan opgeven, wat het dan ook is. Maar de, nee, dat, inderdaad, het gaat van, uh, ongetwijfeld weer die kant op.
0: Ja, maar goed, dan geven mensen public keys op van wallets die ze verder niet gebruiken. Um, waar je uiteindelijk bij uit gaat komen is dat je gewoon Bitcoin. Uh, of een situatie krijgt waarbij Bitcoins niet uit het systeem kunnen. Dus je kunt alleen maar gebruik maken van bepaalde custodial uh, serviceverleners. En uh, ja, daar mag je je bitcoin parkeren. En je mag er verder niks mee. Je mag geen drugs meer op het darknet kopen. Je mag gewoon niks meer doen wat het leven leuk maakt.
1: Beetje het Paypal-achtige. Want zo heeft Paypal dus nu inderdaad.
0: Ja, maar ik kan tenminste Paypal overmaken naar mijn eigen rekening. En gewoon, weet ik veel, honderd euro Nee, Paypal,
1: in. Bitcoin Paypal.
0: Oh, dat klopt. Ja, Bitcoin Paypal. Ja, dat precies. kan je
1: niet eens withdrawen.
0: Nee, en iedereen zei van, ja, dat kon nog wel. Dat ze ze ontwikkelen. Ik heb er zoiets van, waarschijnlijk helemaal niet. Ik, ja, denk, ik, ja. ik denk dat zij gewoon een probleem oplossen. Namelijk dit. Dat veel landen... Dit soort rare regelgeving aan het toepassen. En dat PayPal zoiets heeft van nou, weet je wat, wil je bitcoin hebben? Hier. Maar dan bewaren wij het voor je. En dan zorgen wij dat het niet over wordt gemaakt naar terroristen. En dat uh... maar goed, ik vind het een. Uh, ik, ik vind het gewoon een kwalijke zaak. Um, is het voor jou een reden om niet meer gebruik te maken van Nederlandse exchanges? Of heb je zoiets van? Het is zo lachwekkend, die screenshot dat. Uh...
1: Nee, ja, voor mij maakt het inderdaad niet zo veel verschil. Nee. Wat ik zeg, of je nou een adres copy-paste of dat je er even een screenshot bij stuurt... en dan zou ik inderdaad wel die screenshot zo maken dat je alleen dat adres ziet of zo. Dan maakt het verder ook niet uit. Ja. Nee. Bedoel, dan maakt het geen verschil, het is gewoon een extra frictie. Ja. En, en het slaat nergens op, maar het is ook weer niet een reden om het niet. Uh, voor mij in ieder geval niet een reden om het dan niet te gaan gebruiken.
0: Ik zag wel een aantal mensen uh, in onze chat volgens mij zeggen van ja, dit is voor mij wel een reden om uh, een buitenlandse ja, service te proberen. Ja,
1: ik denk dat het vooral ook vervelend is voor een service als Betonic. Ja. Voor hun is het weer extra over. Hè. Zij moeten weer iemand hebben die nu ook screenshots moeten gaan bestuderen. For no apparent reason, behalve dat het dus echt ja. frictie oplevert.
0: Ja, vreselijk. Ja, je zou gaan zo meteen honderd man in dienst hebben... die alleen maar bezig zijn met, met gezeik. Weet ja, je, dat, inderdaad. Ja, vreselijk. Goed, um, vrolijker nieuws uit uh, vanaf uh, Citibank, om precies te zijn. Die kwamen van de week uh, met het blije nieuws... dat uh, ze verwachten dat de bitcoinprijs... over de 300.000 dollar gaat voor het einde van 2021. Artikels dat BC Times, Citibank. Ik bedoel, het is een van de grote drie of grote vier Amerikaanse banken. Uh, absoluut uh, onderdeel van het, uh, hoe noem je dat? Het, uh, de de Axis of Evil of zoiets. En uh, ja, Citibank, man. Ze zeggen gewoon van dit gaat gewoon gebeuren.
1: Ja. Nou ja, Jan zou nou nu, nu natuurlijk altijd zeggen het is niet Citibank. Het is iemand die werkt bij Citibank.
0: Oh ja, oké. Okay. De... Ja, maar... Klopt,
1: maar hij werkt dus wel bij Citibank. En, en, het is, hij... en het is dus wel een analist daar die investeerders informeert over dingen. Daarom, het dingen is Tom en...
0: Fitzpatrick. Wie kent ja. hem niet? En hij heeft zijn geloof gesigneld. Zo staat het in het Engels heel mooi. Dat bitcoin 300.000 dollar gaat uh, in deze cycle gaat uh, aantikken. Of dat voorbij gaat. Um, en de ene, Alex Kruger, heeft, het, heeft, dat, heeft die informatie gelekt. Ik, weet je, je kan zeggen, het is Tom Fitzpatrick. Ten eerste denk ik dat Tom uh, goed op de hoogte is van het werk van Plan B. Want uh, ik blijf erbij wat hij heeft gedaan. En vooral ook de taal waarin hij het heeft gegoten uh, is binnengekomen bij die bankiers. Weet je? Dat zag je eerst al, wat jij al, net al zei, die Bayern Landesbank, die met, uh, uh, met dat rapport kwamen. Het zijn er meerdere die het hebben overgenomen. Uh, het is overduidelijk, hij spreekt de taal van de bankiers. De bankiers luisteren. En die, uh, die beginnen nu gewoon te zien dat dit gaat gebeuren. En dat, uh, um, ja, het is ook raar, want ze zeggen ook niet meer van er bestaat een kleine kans dat. Nee, ze zeggen gewoon van dit gaat waarschijnlijk gebeuren. Ik bedoel... Dit is onze price projection. Ja, het is toch ja. te belachelijk verwoorden. En ik heb ook zoiets van, weet je, je had altijd wel bitcoiners die bullies waren, weet je. En dan, was, dan had je weer, uh, uh, hoe heet die uh, knakker met zijn naam, die zijn eigen...
1: Max Keiser of Nee, uh...
0: nee Max Reiser. Nee, die, 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 die kooksnuivende uh, guy. God, gringo. Help me. Oh,
1: uh, McAfee.
0: Ja, John McAfee inderdaad. En die, uh, weet je, die het meest krankzinnige dingen zegt als die haai is, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar nu heb je opeens hele serieuze bankiers die, die dat narr narratief beginnen te, te kapen en, uh, en gewoon nog hogere bedragen beginnen te schreeuwen. <laughs> en, uh, en gewoon de, 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 met, de, met de glory van doorgaan straks zometeen. Voelt dat niet een beetje zo?
1: Nou, uh, Bitcoin is toch ook een open project. En iedereen die daar ja, mee da wil,
0: uh, ja, des te beter, jep, zeg maar. Jep, ja, nou, het is ook zo. Je hebt een groot hart. Je, ben, je, de, je, nee, <laughs> je, je, je heet de toeristen welkom in, uh, in de zomer. Uh, nee, ik snap het. Maar um, um, wat ik bij deze guy heb... Ik bedoel, die Tom Fitzpatrick, die werkt voor Citibank. Um, als je dit soort dingen begint te roepen in de kringen waarin hij zich verkeert... ook mensen die geld willen beleggen... Uh, dan is dit niks anders dan een self-fulfilling prophecy. Um, als ja, wij het erover dat, hebben, zou,
1: dat zou het zeker kunnen zijn. Maar dat geldt ook voor plan b model bijvoorbeeld.
0: Maar dat is ook waarom ik... dat hebben we letterlijk over gehad toen hij hier was. Van Hoe komt zijn verhaal binnen in die financiële wereld? Want het is een self prophecy. Ik bedoel, alle prijs-discovery... daarin speelt zoiets een rol. En uh, in dit geval... Um, Um, ja ja, dit, dit is gewoon een heel erg goed voorbeeld. En als Citibank begint te roepen tegen zijn institutionele uh, klanten. Uh, ze zeggen letterlijk hier dat Bitcoin zal pieken op 318.315 dollar, uh, 318 dollars. Sorry, dat is het uh, juiste bedrag. Um, uh, om, om en bij september oh, december 2021. Um, heel specifiek bedrag, maar... Ja, dat wordt gewoon een zelfvervulling... Het, het lijkt, als, ja, het lijkt op wiskunde, denk, toch, als je dit ziet.
1: Ja, maar ik zou zeggen... dat het is ook weer een soort van anti-zelfvervulling prophecy... op een bepaalde manier. Want als je dus gaat pieken op 318.315 dollar... Ja. dan als je slim bent... dan verkoop je dus op 318.314 dollar.
0: Precies, ja.
1: Tenzij je nog slimmer bent... en denkt dat anderen denken slim te zijn... Je gaat. en dan verkoop je dus op 318.313 ja. dollar. Nou, op die manier Ja. Je... <laughs>
0: Ik doe het voor de Nee, Maar, dan, 300, maar dan, dan, dan heb je dus inderdaad, dat is, uh, je hebt helemaal gelijk. Dat met, het, met, het, met het uitspreken hiervan um, ja, ben je dus eigenlijk ook al uh, aan het. Uh, een, een, zeggen, mensen die geen verstand hebben van Bitcoin, die ben je een, een, uh, aan het laten fomouwen in Bitcoin. En je geeft ze ook gelijk een argument om er weer uit te uh, ja, stappen ja, als, het, uh, als de topinzicht komt. En ja. dat, um, ja, dat, maar goed, aan de andere kant denk ik ook als zo'n prijs behaald wordt, net als in 2017, iedereen heeft het altijd over die bijna 20.000 dollar, die all-time high. Maar in realiteit is dat natuurlijk maar, dat is een, dat is een heel kort moment geweest. Op het
1: er zijn heel weinig mensen die bitcoin hebben gekocht voor 20.000 dollar.
0: Het was bijna niet mogelijk meer. Je kon Precies. niks kopen, verkopen. Het was allemaal ontzettend lastig. Uh, alles was, iedereen alles ging, begon rood aan te lopen en, en, en stoom uit te uh, stralen. Ik denk
1: dat zeg maar 99... 0,9% van de mensen die Bitcoin hebben gekocht... staan nu op winst, waarschijnlijk, zoiets.
0: Ja, dat klopt Bijna inderdaad. iedereen. Bijna iedereen, inderdaad, ja. Dus dat, uh, maar goed, dat, dat ga je dan nu ook hebben. Dus het zou best wel kunnen zijn dat hij gewoon heel lang... weet ik veel, 200, ik zeg maar wat, geen idee... 250.000 dollar is en dan opeens piekt hij nog eventjes... naar die 318.315 dollar en dan crasht hij weer naar beneden. En dan, uh, nou goed, dan gaat het weer vier jaar duren voordat hij ergens in de buurt komt. Ah. Wel maar maar dat... nou?
1: hoeveel gaat hij dan crashen? Dan? Daar ben ik eigenlijk nog meer in geïnteresseerd. Dat zeggen ze er weer niet bij.
0: 51.212 dollar.
1: Oké. Okay. Zeg ik gewoon. Dus dan moet je weer komen. Ik heb nou. het
0: gecoold. 51.000 Nou, 51.000 dollar. Ook ja, niet zo. Dan ga ik het, uh, daar doe ik het voor. Inderdaad, ja. Nee, wat het is. Het is natuurlijk dat hele plan. Dat ding van plan B. Met die target van 100.000. En die correctie naar 50% van de target. Dat is het, uh, dat is het idee. Goed, um, ja, ik, ik, ben er nog, ik ben er nog steeds. Het klinkt klaar, ik ben er nog steeds van onder indruk. Ik vind het gewoon, nee, maar serieus, deze, dat deze bankiers, weet je, deze, deze FD-lezende horde zich nu als wilde wolven op ons geliefde Bitcoin aan het storten is. Daar moet ik gewoon helemaal aan wennen. Echt gewoon even aan wennen.
1: Ik dacht dat jij die trein jij zal het altijd al horen aankomen. Ik hoor hem aankomen, en
0: toen nou, moet het moet nog wennen. Ja, het is wennen. Het is gewoon wennen. Goed. KYC poll. Wat is een KYC oh, poll? Oh ja. Nou, we hebben het goede nieuws gehad. Ja.
1: Over naar het slechte nieuws.
0: Ja, het slechte nieuws.
1: KYC poll. Dit is eigenlijk uh, dit, is, dit, is, uh, dit is precies wat je niet wil horen.
0: Oké, okay, dan gaan we.
1: Ik zeg even kijken hoe het heet dus DMG subsidiary, subsidiary Bloxier... Oké, okay, dat is dus wie het is. Hm. Het punt is... Dit is het punt. Ja. Het punt is dat er nu een pool komt in de VS, dacht ik. Of Canada, een van de twee Noord- en de VS. En die gaan transacties... Dus die gaan Bitcoin minen. Ja. Maar die gaan, een, die gaan sowieso aan hun miners vragen dat ze KYC moeten doen. Dus die moeten aangeven wie ze zijn. En ze gaan ook hun... Ze gaan transacties filteren. Dus ze gaan transacties die op een soort lijst staan... waarvan ze denken dat ze zijn gebruikt voor foute doeleinden, mm -hmm. die gaan ze niet in hun blokken stoppen. Tot nu toe valt het nogal mee hoe slecht dit is. Ja. Moeten ze zelf weten, dan ja. missen ze vies, ja. Hun probleem. Ja. Zijn ze minder winstgevend dan andere pools. Oké, okay, dat is niet zo heel erg. Het punt is dus dat ze hiermee wel laten zien, heel duidelijk... dat het mogelijk is en dat ze het al doen. En dat het dan de, een te verwachten volgende stap is dat overheden dat gaan eisen. Ja. Dus dat er regulatie komt. Net als dat er nu regulatie is voor exchanges. Mm -hmm. Dat er dan regulatie komt voor pools. Dan zeg je, je mag geen mining pool opereren... tenzij jullie bepaalde transacties filteren.
0: Ja, maar... Ja, ja nee, sorry, ik ga verder. Ik, 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 nou,
1: kom maar met je maar, want dan...
0: Uh, nou ja, toen ik dat uh, uh, hoorde... Um, had ik zoiets van in eerste instantie... oké, okay, dat is heel erg Kut voor de huidige miningpools. Maar wat is een miningpool nou werkelijk? Weet je, het is niks anders dan een computer aan het internet die informatie verzamelt um, en uh, computers aan, miners aanstuurt vanuit die, dat, dat centrale punt. En uh, betalingen verricht. Dat zijn eigenlijk de drie acties die een miningpool doet. Um, dat kunnen ze ook wel vanuit Iran doen of vanuit uh, Noord-Korea of vanuit uh, Malta. Of ja,
1: of van achter van... Tor. En dat is een van de redenen dat we die blokzuis klein wilden halen. Ja. Is zodat je een mining pool makkelijk waar dan ook overal en eventueel zelfs achter Tor kan runnen. Ja. Dat is zeg maar een van de hoofdargumenten dat we dat, dat, we dat belangrijk vonden. Ja. Dus dat is goed dat dat is gelukt. Dat we die block size, dat we niet... De, en daar komt hm. straks ook nog op... dat we niet de clowncar kant op zijn gegaan... maar dat, ja. we, dat, we, <laughs> dat we rekening hebben gehouden... met dat soort dingen. Het probleem is nu wel weer dat... je hebt het nu over de pool... en bij de pools heb je dus gelijk. Mm -hmm. Je hebt trouwens ook nog zoiets als peer-to-pool. Daar kan je ook zelfs ook nog aan denken. Dat is een decentrale manier om een pool te doen. Dus heb je niet eens een centrale computer nodig. Ja. Dat is nog steeds een beetje een work in progress. En op een gegeven moment zijn mensen daarmee gestopt... omdat mining pools toch niet gereguleerd werden. Ja. Maar in principe zou je dat ook nog kunnen doen. En hoe dat werkt, technisch gezien... is eigenlijk een soort van mini-blockchain in... Dan, dan maken de mining, miners in de pool... zelf weer een soort van mini-blockchain. Een okay. beetje technisch om dat nu uit te leggen. Ja. Maar dat zou eventueel ook nog een optie kunnen zijn. Maar goed, dan is, de volgende, dan is het volgende punt... natuurlijk de miners zelf. Ja. Dus dan zeg je niet alleen... oké, okay, je mag niet een pool opereren... zonder dat je dit soort blacklists gaat toepassen. Je mag ook niet minen überhaupt, zonder ja. dat je dit soort blackleases gaat toepassen. Het probleem met minen zelf is, ja, dat is ook een computer, maar dat is wel een computer die energie verslindt. Ja. <laughs> en als je dus op zoek zou gaan naar miners, dan hoef je eigenlijk alleen maar op zoek te gaan naar, oké, okay, waar wordt vreemd, veel onverklaarbaar, veel energie gebruikt. Mm -hmm. Of dat je bijvoorbeeld in de winter in Brabant zo'n dak ziet... Wat op, ja. waarop ineens geen sneeuw meer op is. Ja, en op al andere plantages. Precies die ja. foto's, came, dat soort ja. foto's. Ja. Wel. Nee, nou, ja, dat ja. soort dingen zou je dan dus misschien met mining pool, ja. dus op die manier op zoek gaan naar mining pool of naar ja. miners, moet ik dus zeggen. Ja. Het gaat meer om dat dit, deze, dit is een risico... deze manier van kijken naar mining en kijken naar compliance
0: maar trek dat, dat kan is... een echt
1: een probleem worden. Trek die lijn dus zou... door. Je... Ja, dat... We gaan nu de lijn doortrekken. Okay, ja. Of heb je een vraag?
0: Nee, ja, wel, maar ik wil je niet onderbreken. Dan. Kijk, je
1: zou kunnen zeggen... een van de argumenten is, oké, okay, stel, nu... okay, stel dat doe jij als pool. Dat wordt opgelegd als pool, maar andere pools doen het niet. Ja, dan, ja. dan maakt het dus niet zoveel uit. Dan uh, hooguit duurt je transactie iets langer. Ja. Dat sommige pools het wel erin doen... en andere, je transactie wel confirmen en anderen niet. Dan moet je iets ja. langer wachten als uh, drugsdealer of zo. Mm -hmm. Whatever, dat maakt niet zoveel uit. Maar als die, als die pools nou in de meerderheid zijn, die KYC pools... Ja. en dan ook nog gaan zeggen... dus niet alleen zeggen, we gaan transacties filteren... Uh -huh. maar ook zeggen, blokken waar die transacties in zitten... die gaan we ook filteren, die gaan we rejecten.
0: Dan... Maar zo, wacht even, want dan ben je dus een mining pool... Dus al jouw miners die je niet zelf beheerst, dat zijn mensen zoals jij en ik die bijvoorbeeld een endminertje thuis hebben staan, ik zeg maar wat, die minen in zo'n pool. Want dat is waarom je in een pool zit, zodat je een iets grotere kans hebt om een stukje van een blok, of met, met, met z'n allen een blok te vinden. Ja. Dat is waarom je in een pool zit.
1: Ja.
0: Um, en dan wordt er een blok gevonden eindelijk. En dan zegt de, de pool operator, zegt, luister deze gaan we niet uh, aannemen, die gaan we niet uitbetalen want er zit een transactie in waar jij als miner niks aan kunt doen uh, maar wij, wij mogen deze, dit blok gewoon niet minen dan ja. ben je toch weg als miner, dan ga je toch naar een andere pool dat ga je toch niet één keer laten gebeuren
1: je haalt nu twee dingen door elkaar en de, wat je nu, het voorbeeld wat je nu geeft gaat eigenlijk over dus je hebt die truc, dat je, op dit moment zijn de pools zelf die de transacties in de blokken doen, ja. dus dan kan jouw scenario helemaal niet Jij hebt het nu over een scenario waarin de hasher de transacties in de blokken doet. Okay. En dat kan dus inderdaad ook. Ja. Daar is nu dus dat voorstel voor met better hash en zo. Ja. En dat de pool dan zegt: maar deze kunnen we niet accepteren. En ja. dan ben je weg als minder. Ja. Dat zou kunnen, maar mijn, mijn aanname was hier: ja, de begin nu ding, dingen door elkaar te lopen. Ten eerste kan je dan dus, als alle pools bijvoorbeeld gereguleerd zijn, mm -hmm. de beginnen dingen door elkaar te lopen, Boris.
0: Oké. Okay. We gaan overnieuw beginnen. Jij bent, een, jij bent een pool.
1: Die transacties... Mijn, mijn punt was, kijk, jij zegt nu... je bent een individuele miner in dit scenario... met een uh, end miner thuis. Ja. Maar op dit moment is dat dus niet de realiteit. Op dit moment is dat dus, zijn er dus vooral uh, grote server, uh, server farms die minen. Ja. Oké, okay. maar stel dus jij bent weg als miner bij die pool. Maar stel dan dat je in de minderheid bent... Ja. Dus dat de meerderheid van de hashpower dit, <laughs> dit, soort, dit soort blokken reject, <laughs> ja. dan kan je nergens heen. Want naar welke pool je ook gaat, jouw ding wordt gereject door het netwerk.
0: Dat was het, dat het scenario het, ja. wat ik aan het ja. beschrijven was. Okay, dat het ja.
1: netwerk als geheel in meerderheid, meer dan 5% van de hashpower, ja. blokken reject waar verboden transacties in zitten. Ja. Dat zou dus kunnen. Mm -hmm. Dat is dus een probleem.
0: Maar als dat gebeurt, laten we het daarover hebben, verboden transacties. Ja. Dan ga je dus krijgen zometeen dat er een soort van underground miners slash pools whatever zijn die dus alsnog die transacties gaan minen.
1: Um, maar die zullen hun blokken dan dus gereject zien door het netwerk. Dus dan hebben ze niks aan die blokken.
0: Um, en waarom is dat? Waarom zouden ze hem blokken? Omdat er omdat, de omdat, mining pools dit, omdat was... dit
1: soort KYC-pools dan zeggen... we doen geen verboden transacties in blokken... Mm -hmm. en we accepteren ook geen blokken waar verboden transacties in zitten. En maar dan vorkt het netwerk, zo, toch? Nee, niet per se. Als de, als de miners waar jij het over hebt die wel die verboden transacties in... het vorkt het even tot mm -hmm. de KYC-pools de langste chain hebben... En dan zeggen alle andere miners ook weer: ja, het is de langste chain, is valid. Er zitten bepaalde transacties niet in, maar dat mag volgens de regels. Dus dat is de langste chain.
0: En dat, dat betekent dat dus 51% van het netwerk moet uh, kyc
1: pulsen Dan heb je een probleem, ja. Ja, okay. inderdaad. Dat en is dat, is dat precies, lijkt me niet. Dat is precies het probleem. Dat lijkt me niet geheel ondenkbaar. Dat lijkt me zeker niet ondenkbaar, dat lijkt me zelfs relatief waarschijnlijk. Kijk, ja. een van de argumenten die je soms hoort is. Ja, die pools zitten straks overal verspreid over de wereld. Of die mm. miners. Voor de, ik gebruik ze even interchangeable... Yeah. omdat het probleem vergelijkbaar is. Mm -hmm. Die zitten overal in de wereld. Dus dan kunnen ze in de Verenigde Staten... wel allerlei blacklists gaan opleggen aan hun miners. Maar als maar 20% van de miners in de VS zitten... Ja. en de rest van de wereld niet. weet je wel, Dus dat er een soort van geopolitiek argument wordt gemaakt. Ja. Het, het grappige, en ik zeg grappig hier uh, op een sarcastische wijze... <laughs> <laughs> het grappige is dat een van de weinige dingen... Waarin al dit soort landen samenwerken, hm. de VS, China, Rusland, noem ze maar op, hm. is dus anti-money laundering. Ja. Weet je wel, die FATF-regels, dat is nou een van de weinige dingen waarin ze allemaal bereid zijn samen te werken. Dus zo. dan is het ook nog best wel denkbaar dat dat op een gegeven moment van toepassing wordt op miners. Ja. Dus dan gaat dat geopolitieke argument ook niet meer op, want ze zitten letterlijk overal, maar letterlijk overal zijn ook dit soort regels verkracht. Oké, nu Nu ga ik zeggen wat we hier aan kunnen doen. Potentieel. Of ja. wil je daar nog niet... Nou, blijven. ik wil
0: één ding vragen. Want we zien natuurlijk uh, dat uh, Iran op dit ogenblik bijna 5% van de hash power in het land heeft. Um, je ziet ook dat er wel regels komen voor miners in de zin van dat ze moeten verkopen aan de Iraanse centrale bank. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Opzienbare nieuws. Um, maar... Ik zou me voor kunnen stellen dat dit een, juist een incentive is voor landen, voor wie het van levensbelang is dat die transacties doorgaan, dat ze uh, met elkaar, of met vrijheid gezinde landen, zullen we maar even zeggen, niet dat vrijheid daar in. Ja, bizar te bizar verwoorden, maar in ieder geval landen die geen belang hebben bij die ftf regels die dus eigenlijk die, die Swift-shit willen en die, die, die blokkades willen omzeilen, uh, dat die landen een, hash, een meerderheid uh, in het percentage van hashpower hebben.
1: Ja, maar ik denk dus niet dat dat vrijheidsgezinde landen nee, dat, zijn. Dat, dat, Dus zelfs als zij de meerderheid krijgen... dan zullen zij wel weer andere transacties willen gaan censureren, lijkt me. Ja. Zij, zij hebben ook weer hun eigen drugsdealers... of, of uh, homorechte dus... activisten die ze die, dan willen ja. censureren.
0: Ja, oké, okay, wat gaan we doen?
1: Oké, okay, je wilt het goede nieuws Het goede worden. nieuws, ja. Oké, okay, okay. Het goede nieuws, zou ik zeggen... Oké, okay, Er zijn eigenlijk twee oplossingen waar mensen over spreken. Eén oplossing is, als het zover komt, als het echt zover komt... als we echt op dit punt komen, als echt transacties niet meer... als echt transacties gecensureerd worden... Mm -hmm. dan vanaf dat moment zien we de miners als gecorrumpeerd. Ja. En dan is het tijd voor een proof-of-work change. Okay. Dus dan rol je een protocol-upgrade uit met z'n allen, met alle gebruikers. En dan zeg je vanaf nu hebben we een ander hashpower-algoritme... want de miners zijn corrupt geraakt... En vanaf nu kan iedereen weer vanuit zijn thuiscomputer met zijn gaming uh, GPU minen. Ja. Dus een ontsla je eigenlijk de miners. Ja. Al hun hardware maak je obsoleet. Ja. En, en vanaf nu begint de arm race eigenlijk weer opnieuw. En dan hopelijk zal het dit keer niet zo eindigen. Ja. Onder andere omdat we het dan even nog een keer kunnen doen. Ja. Dan, dan kun je steeds het hardware weer uh, on onschadelijk maken. Oké. Okay. Dus dan ontsla je de miners. Dat ja. is één oplossing. Ja. Nou ja, een kritiekpunt daarop is inderdaad... Van, ja, dat loopt gewoon weer op hetzelfde uit. Sterker nog, waarschijnlijk zal dat alleen maar... ten baat komen van de, de huidige elite van miners. Want die zijn best in staat om weer nieuwe ASICs te maken. Dus dat is een beetje een discussie van of mm -hmm. dit wel echt zou werken... en of het op de lange termijn zou werken en een beetje dat soort dingen. Ja. Dat, dit is een beetje de... Greg Maxwell oplossing, om het even zo te zeggen. Niet, mm -hmm. niet alleen hij, maar dat is... een, een idee dat hij... bijvoorbeeld... Uh, propageert of voorstaat. Mm -hmm. En een andere oplossing is de Eric Foskel oplossing. En dat is dat... oké, okay, jouw transactie... wordt gecensureerd, jouw transactie... confirms niet. Mm -hmm. Wat doe je dan? Dan verhoog je de fee op jouw transactie. Ja. Dat betekent dus... dat de zwarte miners, om ze zo even te noemen, de underground miners, die kunnen meer verdienen met het confirmen van transacties dan de witte miners. Omdat de, de zwarte miners hebben dus die verhoogde Ja. Dus dan zou er een incentive komen dat er meer zwarte miners zouden komen. En die zwarte miners zouden dan inderdaad in dit scenario die Brabantse zolderkamers zijn. Of ja. Dat Zouden dus inderdaad, het zou echt underground zouden dan een soort van miners zijn of corrupte Overheden of provincies in China die zich niet houden aan de landelijke maatregelen, of weet je wel, maar dan is het echt underground-achtig. En hoe krijgen zij die, die, die kunnen...
0: transacties dan in? Hoe krijgen ze die blokken er dan doorheen? Ja,
1: dan moet ze dus in de meerderheid zien te komen. Dus dan moet eigenlijk de zwarte markt, dus die 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 bereid is meer fiets
0: te betalen, Vieses. die zou eigenlijk bereid, Die zou meer ik zie dat niet zo snel in de meerderheid komen, omdat die miners ook die apparatuur is gewoon schaars en duur. It, it,
1: Foskel zegt ook niet dat het per se werkt, maar hij ziet dit als dit is het scenario. Dit ja. is het scenario dat Bitcoin wint, is dat, het, dat het de zwarte markt gewoon bereid is meer te betalen. Ja. maar goed, je ziet wel, ik bedoel, de, drugs, uh, de drugsmarkt is ook succesvol. Ik bedoel, in Mexico bouwen ze onderzeeërs om, uh, ja. om hun drugs naar Californië te varen.
0: Ja, je hebt gelijk varen. als er ik geld ik in. Vind, ik vind als het, er geld in zit, inderdaad. Ja, dan. en dat vind ik wel logisch ook. En zie jij, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, op tweede, derde lagen uh, misschien oplossingen. Ik bedoel, kan Iran straks 300 miljard Kijk, dat is uh, de Lightning. Ja, het is
1: goed dat je dat zegt, uh -huh. dat had ik Die had ik nog niet eens genoemd. Maar dat is inderdaad de derde oplossing misschien is dat de beste oplossing dat is eigenlijk de, de oplossing hm. waar ik op hoop is dat bitcoin zo private wordt op tijd ja. dat er niks te censureren valt ja. dat je helemaal geen zwarte lijst kan maken want alle adressen zien er hetzelfde uit en weet jij veel wat wat is ja. dat zou eigenlijk Maar ja, dan misschien kunnen ze dan omdraaien dat dus je zegt je moet bewijzen dat dit adres wit is en dan je mag je alleen KYC-adressen de in je blokken zetten. Bijvoorbeeld wellicht zoiets. Wow,
0: maar, dan krijg je... Maar goed, dan... Nou ja, er is
1: nog een ander een andere interessant idee. Je hebt bijvoorbeeld zoiets als committed transactions... om nog even een, een soort van out there idee erin te mm. gooien. Dat bestaat wel. Dat is wel een concept wat nog niet helemaal is uitgewerkt... maar wel enigszins is uitgedacht. Dat mm -hmm. zou betekenen dat miners blokken minen mm -hmm. en pas... 100 blokken later bijvoorbeeld... net als nu als een miner een blok mindt, dan duurt het 100 blokken voordat ze hun reward kunnen uitgeven. Yeah. En met committed transactions zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn... dat je in eerste instantie een encrypted transactie erin doet. Mm -hmm. En dan pas... 100 blokken later wordt duidelijk welke transacties, wat, wat eigenlijk de details van de transactie zijn. Ja, hey, en is dat niet dus een dan zijn miners blind aan miners, dus dan kunnen ze ook niks censureren. Ja, dat, 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 dat lijkt, soort ideeën zijn er ook.
0: Ja, dat lijkt me eigenlijk, een, dat lijkt me eigenlijk de beste oplossing. Nou, ja, dat, dat je gewoon geen transacties meer kunt filteren. Ja, dat ja, dat Als er een technische oplossing voor te
1: verzinnen is, dat, dat zou absoluut. Uh, moet ik wel zeggen, zijn. hoe
0: eerder dat wordt ingevoerd, dus des te beter. Want, ja, daarom uh, hamer, ik, hamer ik al ja. een tijdje op dat. Maar dan moet harder op gehamerd moet. worden. Ja. Is een, ik, vind, ik vind sowieso dat de ontwikkelingen, uh, de nadruk op de ontwikkeling is heel erg aan de gebruikerskant uh, komen te liggen, terecht uh, overigens. Dat is helemaal waar, ik wil Bitcoin
1: Core Developers, die zijn wel echt vooral met dit, dit soort dingen bezig, ja? met, ik, ik, met, ik weet... met een protocol level network dingen.
0: I iets anders dan Betterhash kan ik me namelijk niet, uh, ja, kan ik me niet voor de geest halen wat daar op mining niveau voor ontwikkelingen gebeuren. Qua
1: mining, ja. ja, nou, ja, Betterhash is inderdaad wel een voorbeeld. Of je hebt ook wel relay networks en zo dat soort dingen. Hmm, oké. Okay. Je hebt natuurlijk op zich nog de Blockstream Satellite dat je blokken.
0: Ja, oké, okay, nou goed. Maar het maar gaat om die 51% probleem. Ja, dat, uh,
1: even denken. Um, ja, gewoon het, het klein houden van de bloksize. en.
0: Ja. Um, nou goed, oké, okay. dit is... Uh, dit is uh, een
1: challenge. Dit is denk ik, net als dat zeg maar scaling de afgelopen jaren werd gezien als de grote challenge. Dit is zeg maar de grote volgende ja. echte challenge. Denk
0: Wel ik. pas voor de volgende fase, denk ik. Als je in die cyclus van, van, van vier jaar de, denkt... De, denk ze
1: gaan nu nog geen voet aan de grond krijgen
0: hiermee, nee. maar... maar dat zou op een dag kunnen gebeuren natuurlijk. Goed, um, artikel uh, Sneak.Berlin. Ik kende de site niet, Ja, kwam er mee. Uh, fucking fascinerend. Uh, een artikel dat heet... Je computer is niet van jou. Your computer isn't yours. Um, het is geschreven door uh, Jeffrey Paul, zag ik dat goed? Um, ik zat het te lezen en ik heb met mijn oren zitten klapperen. Um, kun jij uitleggen wat... Uh, Jeffrey Paul, deze hacker en security researcher... Uh, geschreven heeft in dit artikel.
1: Ja, dus... Uh, Stolman was right. We hebben wel eens comments gekregen... Op, in Telegram of YouTube... of weet ik veel, dat mm -hmm. mensen vragen... waarom zit hier op Max? Ja. Nou ja, dit is dus uh, dit is een terechte vraag dus. Ja. Want hij heeft dus nu... Dus, wat Apple blijkbaar doet... en dat deden ze blijkbaar al... dat wist ik niet eens... maar je kon het tot nu toe nog omzeilen. En hm. Ik vermoed dat ik dat... ik heb dat waarschijnlijk niet eens gedaan. Maar um, Apple... Mac, je MacBook... die, of, je hebt, die, 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 die communiceert dus met Apple... Ja. En die laat ze weten welke programma's je aan het uh, draaien bent op welk moment. Nee. Dat doen ze een beetje indirect. Ze sturen een hash naar Apple. Maar goed, dat is dus voor Apple wel achter te komen wat, ze, wat, wat je dan. Alle
0: programma's die eruit.
1: In principe wel. Dus ze laten gewoon weten wat je aan het gebruiken bent. Noem Dat ja, Dat staat in dit artikel. Maar en het hoe... werd gedeeld door mensen die ik betrouwbaar acht. Ja. Die, uh, maar dat is... Fucking... En tot nu toe kooi je er dus nog omheen. Oké, okay. uh, ik, ik
0: wist het dus niet voordat ik dit las. Ik, ik wist het ik... ook niet. Nee. Ik,
1: ik, ik was nooit fan van Apple, maar ik denk ook dat mijn volgende computer geen Apple meer wordt. Nee,
0: maar dit, uh, dat kan niet meer.
1: Nee, maar uh, ja, je kon het tot nu toe dus nog uitzetten, wel in settings. Of je moest er een speciaal programma voor hebben. Maar uh, nu met de, uh, de komende nieuwe OS voor uh, Mac kan dat ook niet eens meer. Dus dat is wel, die is
0: er al, hè? Dat is die uh, uh, ja,
1: big, um, big Sur. Ja. Big Sur.
0: Ja, Stolman was right. Kijk,
1: Richard Stolman, dit is de, de, het soort dingen waar hij voor waarschuwde ja. in de jaren tachtig. Dus de, toen, um, toen commerciële, hij komt echt uit de, de MIT hackers sfeer. Hè? Hij, hij werkte bij MIT op de AI lab en daar is een beetje de hacker, de cultuur uh, ontstaan. Waar een, wat, wat zich in, tegenwoordig doorleeft in een soort van de free software open source cultuur. Vooral Free Software in het geval mm. van Richard Stallman. En de dingen waar hij voor waarschuwde was dat als je closed sourced code hebt, als je, als je yeah. programma's hebt, dan um, geeft dat eigenlijk macht over de gebruiker. Dan geeft dat macht van de developers over de gebruiker, want ze kunnen allerlei dingen in die code doen, yeah. zoals spionage software... Pfft. En dat is voor hem de reden dat hij uh, de Free Software Movement is begonnen. Mm -hmm. En hij bedoelde Free Software voor de duidelijkheid niet als gratis, maar als vrijheid. Ja, okay. Dus dat je mensen inderdaad dus, uh, dus dingen zoals privacy in acht kan houden. Dat je weet wat je computer aan het doen is. Dat je ja. weet dat je computer jou niet aan het bespioneren is. Nou ja, goed. We hebben nu dus het Boiling Frog verhaal al, uh, ja. al uh, 40 jaar uh, we zitten aan, aan de gang zijn en we zijn nu wel op het punt gekregen, gekomen dat het wel echt zorgwekkend wordt. Ja, dus ja, op... je kan heel erg, je kan denken dat je heel erg uh, private Bitcoin aan het gebruiken bent om het even daarop te betrekken. Maar ze zien gewoon je Ze wallet, weten software, gewoon op welk moment je Bitcoin Core aan het dragen, draaien bent... of welke andere wallet of. Fuck uh... off. Ja. Hey,
0: en uh, ik heb uh, uit dit artikel uh, gehaald dat ze dat alleen maar doen op basis van IP adressen. Ja. Dat is natuurlijk een redelijk eenvoudig te omzeilen. Nou, niet,
1: je, niet dus met die nieuwe upgrade ook. Waarom niet? Ja, dat stond in dat artikel. Dat, ze, dat, is, dat je dat verder, um, dat het uh, VPN helpt ook niet eens. Dat meen je niet. Dat stond in dit artikel, ja. Dus het artikel voor mensen die het zelf willen lezen. Het is van Jeffrey Paul en het heet, your computer isn't yours. Het
0: grappige is, grappig, je kunt het op je Mac blokken met een programma dat heet Little Snitch. Dat ja,
1: maar nu de, dus niet meer niet met meer, die nieuwe ja. upgrade.
0: Wow. En het probleem is ook als je niet upgrade naar Big Sur. Dan uh, op een gegeven moment heb je geen ondersteuning meer op je Mac. Of eigenlijk je hebt geen ondersteuning op je Mac vanaf het moment dat je niet upgrade.
1: Ja, en als je straks een nieuwe Mac koopt, dan kan je sowieso niet oudere versies draaien.
0: Nou, jezus, fucking Christus. Ik vind, ik vind het nogal wat man. Dat, ja, ik vind het is
1: nogal wat, ja. Ja. Zeker weten.
0: Ongelooflijk. Nou goed, het, uh, het artikel is. Uh, ik kan het van harte aanbevelen. Iedereen die uh, wil weten hoe dit zit. Um, ja, ja Apple Mensen gewoon, die die comments ja.
1: hebben gegeven, waarom gebruiken we Mac? Jullie hebben helemaal gelijk. Ik denk dat het voor mij betreft wel... Uh...
0: Dit was uh, denk ik ook mijn laatste Mac. En ik moet je ik zeggen, was... ik haat Windows. Maar om de exacte zalde redenen zou ik ook nooit een Windows uh, uh, laptop of PC gebruiken, denk ik.
1: Nee, ja, ik heb een tijdje Ubuntu gebruikt hier, met mijn vorige laptop. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vond het toch gewoon niet zo lekker werken.
0: Ja, nou, dus uiteindelijk, uiteindelijk ben ik
1: op Mac overgestapt ja. omdat ik het makkelijk vond. Maar ja, dit is wel weer een reden om dan toch maar terug te gaan.
0: Ja, absoluut. Jezus Christus. Um, ja, is Ubuntu de enige, het enige alternatief? Er zijn natuurlijk wat andere open source Linux ja, versies. De, die, maar... Ja,
1: die Linux versies. Ja. Ubuntu is denk ik het meest zeg maar, gebruiksvriendelijk voor iemand die gewoon een laptop heeft. En op die manier...
0: Uh... ja ik vind, het, uh, ik vind het best wel heftig. En ik moet je zeggen dat het, uh, um, ik ben aan weinig uh, OS'en echt gehecht, maar uh, Mac OS is er wel eentje van. Um, het probleem is ook door al die updates, uh, wat je vroeger nog wel eens had, dat je een soort van homebrew applicaties had die dit blokte of weet ik wat, dat is er nu dus niet meer bij. Want um, ja, je hebt. Je, je, hoe dan ook iedere keer bij elke upgrade krijg je weer opnieuw hetzelfde probleem voor je kiezen. Um, ja, het is een toestand. <laughs> ik ben er best wel uh, uh, onder de indruk van, moet ik eerlijk zeggen: omdat het uh, um, ja, het is niet dat ik. Uh, uh, um, Silicon Valley bedrijven vertrouw. Apple misschien iets meer dan de rest. En dat kan puur en alleen doordat ze ooit een keertje de FBI niet wilde helpen om een iPhone te, uh, te unlock of iets dergelijks. Um, maar. Ja, ik maak me eigenlijk ook geen illusies, weet je. Ik bedoel, dit is gewoon Silicon Valley, het gaan ze allemaal hetzelfde. Ze werken allemaal samen met de NEC. Um, dit is waarom de Amerikanen geen Huawei in hun netwerk willen hebben. Uh, om exact dezelfde reden um, wil je eigenlijk ook geen Amerikaanse producten in je, um, ja, in je, in je dingen. Alleen het wordt, het wordt gewoon lastig, man. Wat ja. moet je op een gegeven moment? Wat moeten we met pen en papier weer aan de slag? Dat,
1: uh... Ja, free software dus. Ik bedoel, ja.
0: Dat is toch de way to go, denk ik. En ik vind het toch raar, man. Hoe kan Apple bepalen en beslissen dat ze het recht hebben om ons te bespioneren?
1: Ja, ze zullen het misschien ook uh, druk krijgen zelf, hè. Van, uh, ja, van dat, van dat soort uh, NRC-achtige instanties, dat ze daarmee moeten werken.
0: Ja, nou, ik vind het echt... Ik, vind, ik moet je... of, ja,
1: of misschien niet eens, hè. Het kan ook zo zijn dat ze het doen vanuit, vanuit gebruiksvriendelijkheid, dat ze... Dat, dat, ze, dat dat de reden is dat ze ermee beginnen. Dat zal vaak zo zijn. Ja. Maar dat als ze het eenmaal aan het doen zijn, dat de ze wel even aanklopt en zegt van, hé, hey, als jullie toch die logs hebben, ja. deel ze ook even met ons.
0: Ja, want, want je kunt natuurlijk, als je bijvoorbeeld meedoet met die, met die troubleshooting. weet je, als je computer crasht, dan krijg je zo'n vraag van, wil je dit even doorsturen naar Apple of zo? Dat is eigenlijk hetzelfde.
1: Precies, uh, ja. Maar ja, dit soort dingen ook. Ik bedoel, als zij weten wat voor programma's je gebruikt, wanneer, dan kunnen ze vast dat gebruiken om de service te verbeteren. Alleen en ja, dat ja. is natuurlijk niet uh, wenselijk. In ieder geval niet voor mij.
0: Ja, ik vind, ik vind het ook niet wenselijk. Ik vind het een groot probleem inderdaad. Laten we het gaan hebben over iets, uh, iets grappigers. De B-cash split. <lacht> Ze zijn gesplit. Ja. B-cash is... Uh, wat was het gezegd ook weer? Uiteindelijk zal elke fork uh, net zo lang forken... totdat iedereen zijn eigen fork heeft of zoiets. Wat was het?
1: Death by a thousand, thousand forks. Ja. Live Bij by the, the fork, die by the fork. nog voorbij
0: kom... Ja, uh,
1: Bcash is uh, natuurlijk in 2017, oké, okay, dus voor mensen die dat hebben gemist, dat was een groot debat binnen Bitcoin, Dat was de hele scaling war. En op een mm -hmm. gegeven moment ging dat, werd er werd ook meer een beetje een meta-debat over hardforks en of daar een consensus voor nodig was of niet. Mm -hmm. En toen kreeg je dus uh, ja, een beetje botsende filosofieën bij, aan de Bitcoin kant zeiden we, nee, je hebt voor een hard fork... toch echt consensus nodig, anders splijt het netwerk. En ja. dat is precies wat je niet wil hebben. <laughs> en bij de Bcash fork zeiden ze... om een of andere reden dat dat geen probleem was... of dat dat in eerste instantie zelf... dat een splijting helemaal niet zou gebeuren... omdat mensen langs de chain zouden vinden. zouden volgen. Op een gegeven moment splijt Ethereum... in Ethereum en Ethereum Classic. <laughs> en toen veranderde het narratief een beetje van... ja, ik kan misschien wel splijten, maar dat is niet erg... Het logische gevolg daarvan, zoals we waarschuwen, is ja, als je dat als dat je filosofie is, dan ga je dus blijven splijten. Ja, digitale
0: schaarste als... kan maar één keer bestaan.
1: Precies. Dat is iedereen met ons eens. Ja. <laughs>
0: <laughs> Zelfs Jan inmiddels. Nee, weet ik niet. Maar goed, anyways. Oké, okay. wat is er um, gebeurd nu? Ze wilde geld zien, toch?
1: Ze zijn in 2018 natuurlijk al gespleten met BSV. Ja. Dus... We noemen dat nu nog steeds Bitcoin Cash en BSV, maar toen was dat natuurlijk weer een debat welke is dan Bitcoin Cash en dat soort dingen. Maar okay, dat, ja, ja. De, toen zijn die gespleten nog uit, uiteindelijk heeft BSV, de dus ja. Bitcoin SV, die heeft die, die naam gekregen en de andere helft heeft de Bitcoin Cash naam gehouden. Ja. Nu zijn we dus inderdaad nog twee jaar later en we hebben het er ook al eens in de show over gehad. Het begon eigenlijk met een uh, nieuw difficulty algorithm. Ze hadden een nieuw difficulty algorithm nodig, want... Hm. Uh, het is zo so dat ze gebruiken dus hetzelfde hashing algoritme als bitcoin yeah. maar je hebt dus mining pools zoals Poolin, waar we het net even over hadden en die minen, die zetten hun hashpower in op de chain die het meest profitable is dus die yeah. switchen af en toe als ze to zien dat bitcoin cash meer profitable is om te minen yeah. dan switchen ze gewoon, dan maakt ze verder niet zoveel uit maar wat er dan dus gebeurt, is omdat er maar 2% van de totale hashpower vergeleken met Bitcoin op Bitcoin Cash zit, of mm. zoiets. Mm -hmm. En op een gegeven moment splits, uh, um, sorry, wat uh, switched pool in, yeah. die 12% van Bitcoin meeneemt. Dan op Bitcoin Cash zit er opeens zes keer zoveel hashpower. Dus yeah. worden blokken opeens veel sneller gemind totdat het niet was, meer tot een belachelijke
0: aftocht op een gegeven moment. Nee,
1: totdat de difficulty dus omhoog gaat en niet meer meer profitable is en ja. de switch pooling gewoon weer terug naar Bitcoin. Ja. En dan blijft ze dus bij Bitcoin cash achter met hele trage blokken ja. omdat de difficulty <laughs> zo hoog is. Ja. Dus dat 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 um, dat was kapot. Dat ging niet goed daar. Dus soms ja. een hele snelle blokken, soms heel langzaam. Dus op een gegeven moment wil dus daar en dat wil dus eigenlijk origineel gaan upgraden. Ja. Toen kwamen ze bij Bitcoin ABC met het plan. Oké, okay, weet je wat we dan ook doen meteen? Dan gaan we eerst doen dat een paar jaar... heel langzaam wordt gevonden. Ja. Omdat ze nu lopen zich heel erg voor... op het originele... Mm -hmm. uh, emission schedule. Ze hebben eigenlijk meer bitcoins nu in omloop... dan dat er eigenlijk zouden moeten zijn... als je zeg maar elke vier jaar een halving hebt. Ja. Dus dat wilden ze gaan rechttrekken. Daar bestond toen ruzie over. Was sommige mee, daar waren sommigen het niet mee eens. Mm -hmm. En toen andere developers die daar dus niet mee eens waren... die hebben toen een nieuwe... Software fork van Bitcoin ABC, dat is het dan. Wat Bitcoin Cash zo'n beetje definieert. Die zijn ze toegelanceerd, dus toen kreeg je twee nodes. Toen op een gegeven moment heeft Bitcoin ABC ingebonden... met dat idee van die, dat, dat die blokken inhalen, zeg maar. Dat ja. langzamer minen. Ze dus is het eens geworden over de difficulty... ofwel, ik moet zeggen over ja, de difficulty adjustment algorithm. Maar toen zijn ze dus wel, oké, okay, maar dan willen we geld zien. Dus wat we dan gaan doen, is el, elk blok dat wordt gemind. Mm -hmm. elke keer dat er een blok wordt gemind. Dan gaat 8% van de blockreward naar ons. Of eigenlijk hadden ze daar een soort van... global bitcoin council of zo ze mm -hmm. iets bedacht. Maar dat is in ieder geval details. We kunnen er gewoon vanuit gaan als dus we even ja. korter de bocht... maar er ook wel enigszins accuraat en eerlijk... Gewoon het geld ging gewoon naar hun. Ja namory wel... toch nah, maar, ze wilden ja. gewoon geld zien ik bedoel Amari, die komt bij facebook vandaan en waarschijnlijk ja. verdienen die daar veel meer dan nu en er kwamen niet genoeg ja. donaties binnen ja. dus ook en dan gaan we Willen zo een huis en, een... Kopen en, uh... Willen een mooi huis kopen in het ja. centrum ja, van parijs ja, en uh, wat we gaan doen is we gaan 8% van elke block reward ons toe, toe, toe eigenen. Ja. nou daar waren die anderen het weer niet mee eens mm -hmm. uh, dus uiteindelijk dit weekend vorige weekend is dat uiteindelijk tot de climax gekomen en nu hebben we één versie van Bitcoin Cash... die 8% van de block reward aan Amari geeft... <laughs> en één versie van Bitcoin Cash die dat niet doet. Vet. Dus nu is het weer gespleten. Ja. Um,
0: en hoe, hoe verhoudt zich de, 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 de hash power tussen die twee splits?
1: Uh, Bitcoin Node, zo heet dus de, 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 de nieuwe versie, zeg maar. Dus je hebt Bitcoin ja. ABC, dat is met Amari. Ja. En dan heb je dus de andere die heet Bitcoin Cash Node... <laughs> Die heeft wel nu veel meer uh, van de waarde. Oh, in dat hij gewoon geen zin
0: hebben om 8% van hun uh, mining reward uh, subsidie aan Molly over te maken.
1: Ja, sterker nog. Ik kan nu even kijken, maar toen ik, ik had vanochtend nog even gekeken. En toen had Bitcoin ABC sinds de split, en die was zondag, mm -hmm. hebben ze maar iets van 12 of 13 blokken gevonden. Jeez. Dus dat is zeg maar een paar blokken per dag. Oké,
0: okay, maar dat gaat nu dood, is, toch? En dan gaat nou ja, Amori dat, gaat weer terug naar Facebook? Dat zou kunnen. En dan is het klaar toch met die shit, of nog niet?
1: Nou ja, op zich zit er natuurlijk een difficulty adjustment algorithm in dit ja. ding. Dat was een van de redenen dat ze het deden. Dus het zou, als het goed is, nu ook weer iets sneller dan bijvoorbeeld bij Bitcoin het geval zou zijn. Het zou het weer no moeten normaliseren. Maar goed, het gaat nu wel zo langzaam dat ik inderdaad denk van oké, okay, misschien gaat het dood. Ja. Misschien dat miners het helemaal opgeven. Dat zou kunnen. Ik, de ik, waarde is ook maar voor mij iets van 10 à 20 dollar waard. Oké. Okay. Dus dan heb je het echt over bitcoin gold. Ik vind ik nog apples. 10 à
0: 20 dollar te veel, moet ik eerlijk zeggen.
1: <laughs> Tuurlijk, maar zelfs de shittiest shitcoin, daarom gebruik ik ja. bitcoin gold als, als vergelijking. Die, die is ook al weet je, 8 dollar waard. Of is zo.
0: Bitcoin gold 8 dollar waard? Ja. Precies.
1: Dat bedoel ik. Ik bedoel, zelfs dat soort shit is nog iets waard. Ja. Dus ja, dat dit dan 10 à 20 dollar waard is. Ja.
0: Ongelooflijk. Nou, het gaat uh, hard bij de cryptocurrency. Om een vergelijking
1: te geven. Ik bedoel, ooit was Bitcoin cash toen het, toen het net was afgespleten van Bitcoin. Mm -hmm. Ja, wat was het op het hoogtepunt waard? Ik denk echt 6000 dollar of zo. Ik weet het, het
0: alleen in Bitcoin en dat is 0,2. 0,2. Ja, Hoogt... ik, denk,
1: ik denk nog hoger zelfs, maar ja, heel even misschien? een piek of zo. Ik denk dat ze een piek hebben gehad op 0,45, maar dat was dan even misschien een minuut, weet je wel. Maar
0: ten tijde van de fork waar ze ongeveer 10% was, is dus 0,1.
1: Ja, uh... het heeft een tijdje gezweefd rond 0,1 en 0,2.
0: Dat is krankzinnig veel, dus in dat... de, dus ja, in
1: bitcoin-termen. Ja, ik, ik bedoel, dat zou dus nu nog steeds. Weet je wel, waar hebben we het dan over 4000 dollar
0: of zo? Toen in de tijd bedoel je? Nee, het was, ik denk dat bitcoin toen misschien
1: weet ik, Nu, misschien duizenden. nu, nu. Oh, nu. Op dus bitcoin. stel, de, laat ik het dus zo zeggen. Stel dat jij toen je bitcoin cash had verkocht. Ja, in bitcoin. Dan was, voor bitcoin. Dan was de ja. bitcoin die je ervoor had gekocht nu dus 4000 dollar waard. Als je een bitcoin cash had verkocht. Als
0: je één bitcoin had verkocht.
1: Zo, ik rond een beetje af. 3000. Nee, een
0: tiende toch? 1600.
1: Uh, ja, nee, ja, of, 18... of 0,2 zei je toch
0: ook. Oh, 0,2 zei ik. Sorry, ik zat 0,1 te denken. Ja, nee, in dat, in dat, in dat Ja, pa, 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 Dus je moet dat. aan
1: dat soort bedrijven... Dan had je dat gehad. Ja, 3000 dollar. En dus als je het stijf bent blijven vasthouden... Ja. Laat staan, zoals sommigen hebben gedaan... Als ze hun bitcoin hebben verkocht voor bitcoin cash.
0: Ja, op de top. <laughs> ja. ja, dat is dat, dat is, is dus ja. echt nog
1: 250 dollar waard of zo. Ja, ongelofelijk.
0: Is, uh, nee, ja. Is, nou, uh, vet... Ik hoop niet dat onze luisteraars dat gedaan hebben. Je weet het niet. Uh, laten we even doorgaan met, uh, met, 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 met het vorkverhaal. Het is een trieste boel daar in ieder geval boren. Ja, nee, we maar wel. het is ook het is nu ook gewoon dat ik zoiets even kan. Iemand gewoon even het licht uit doen. Ja. <laughs> <laughs> het is gewoon het is heel pijnlijk. Ze zit nog aan een dalpaard zitten te trekken. Iemand
1: gaf de vergelijking. Kijk, twee jaar geleden had je nog met Bitcoin SV en Bitcoin Cash en dat was nog best wel een evenement toen, weet je ja, wel. er zat, zat nog wat
0: energie in. Ja. Momentum, iedereen zat daarna ja. naar
1: te kijken en het was, er, was, er waren ja. meerdere livestreams ja. en ik hield zelf ook nog op Bitcoin Mengs en heel ik een live blog bij en het was zeg maar van wat gaat er gebeuren en ja. dit, is, dit is interessant en nu is het meer iemand maakt het vergelijking op Twitter alsof, alsof het een googelshow is van een kindje weet je ja, wel ja, dat iedereen is... weet dat het nep is maar je klapt <laughs> nog even voor de vorm en <laughs> ik moet eigenlijk ja. is er ook niks meer ik
0: vind die figuur ook weet je ik wil het worden, ze zijn ook vast straks allemaal een lager wal geraakt weet je dat uh, die die crack ride dat wordt allemaal ja wordt gewoon een triest verhaal allemaal. Laten we even doorgaan met Ethereum. Die hebben een, uh, per ongeluk een hardfork uh, voor een kiezer gekregen. Uh, had dat met dat multisick... Uh, we zitten multi in, we uh, zit in fout ons fout. shitcoin kwartiertje. Ja, inderdaad. We, gaan gewoon, we nemen gewoon alles mee. De hele blockchain nu nog kan. Ethereum uh, is per ongeluk gehardforked. Uh, had dat te maken met die, uh, met die fout die er in die multisick setup zat?
1: Weet ik veel bollies. Oh, Ik, heb, ik hoorde nee, een hele Volgens mij had het daar gebeurt. niks mee te maken. Maar dat was
0: volgens mij was het BSV. Ja, het je, je
1: hebt het over BSV. Oh, moeten we daar nog over hebben? Over die, die Ja, bug da, die da, Laten zat. we die er even in gooien. We, ja. we zitten onze shitcoin-kwartier. Oké, okay, inderdaad, BSV. Ja, die hadden dus een eigen vorm van multisig geïmplementeerd. Want die gasten die vinden alles wat Bitcoin Core doet is natuurlijk verkeerd. Uh -huh. Dus Bit uh, uh, Pay-to-script-hash moest eruit. Dat bestaat al jaren in Bitcoin, weet je wel. Maar de, de echte Satoshi... Ik heb nu hele grote codemarks voor de podcast-luisteraars. Luistera mm -hmm. die, uh, die, dat was allemaal weer ons natuurlijk. Dus dat moest eruit. En toen hebben ze dus een eigen multisig implementatie erin gezet. En dat betekent dus multisig voor de duidelijkheid... Dat betekent dus dat je uh, genoeg... dat je bijvoorbeeld drie signatures nodig hebt. Dus een eh, multi-sign, free-out-free... Dan, dan heb je op drie locaties heb je uh, private ja. keys liggen. Ja. En alleen als ze alle drie tekenen, dan is het goed. Oké, okay, nu zat er dus... de details weet ik vrij goed, maar niet, misschien niet helemaal 100%, maar het was in principe zo dat in de code stond dus... dus laat ik dat geval van een free out -of free gebruiken... Ja. stond er dus in de code, oké, okay, dan heb je minstens drie signatures nodig. Ja. Of vier of zo, maar dat... Of meer. Precies drie of meer. Ja. Zoiets waar. Of, of misschien was het bij het. Ja, het was twee out, of meer. Ja, too, of two out of three, weet je wel. En dan heb je dus. Tenminste twee nodig. Tenminste twee nodig. Ja.
0: Twee of meer. Oké, okay. okay.
1: dus dat is in code. Hè, is dat, dan heb je dat, dat driehoek-dingetje met dat puntje naar rechts. Ja. Dat betekent dus drie of meer zeg ik dat goed ja is en... gelijk of meer zo gelijk is. of meer die, die nee. stond erin maar ja. ze het dus in de code dat is dus de bug... dat dat driehoekjes stond zeg maar de verkeerde kant op
0: Waardoor het twee of twee minder. of
1: minder was
0: en nul is ook minder dan <laughs> <Juist>. <laughs> We dus ja. elke multi zich
1: implementatie op BSV kon iedereen uitgeven zonder ja. überhaupt een key te hebben. Dus er lag gewoon geld wordt opraven. Ja, nou ja, goed, dan is de volgende vraag natuurlijk. Was dat een bug of was het was het per ongeluk, waren ze incompetent? Mm -hmm. Of waren ze waren het gewoon waren dieven? En dat kan natuurlijk allebei in het geval van BSV. Het kan ja. ook wel dat die, dat die Het zijn sowieso dieven,
0: maar het kan ook incompetente dieven zijn geweest. Maar wat?
1: wat... Ja, maar ze kunnen ze dus ook het geld zelf hebben genomen. Dat, ja. uh, dat zou best wel eens kunnen.
0: Ja. Maar ik of, het, of het
1: was inderdaad gewoon pure incompetentie van, aan de BSV-kant.
0: Maar het geeft ook maar weer hoe ontzettend wat een ontzettend tekort er is... bij dit soort projecten aan getalenteerde ontwikkelaars. En niet alleen uh, mensen die de code schrijven... maar ook gewoon mensen die de code review doen. En dat is nou...
1: Ja, maar dat is dus ook heel logisch. Want de, de mensen die competent genoeg zijn om aan bitcoin te werken... die zijn per definitie ook competent genoeg... om te begrijpen dat BSV een grap is... en dat ja. Greg Wright een fraudeur is. Bedoel, dat gaat samen. Als je, als je de competentie hebt om eraan te werken... dan snap je dat ook wel. Ja. En hetzelfde geldt voor heel veel altcoins, denk ik. Plus, als je competent genoeg bent... om aan bitcoin te werken... Mm -hmm. dan wil je ook aan bitcoin werken. Ja. Weet je, als je, als je goed genoeg bent... om voor Barcelona te spelen... Ja. dan wil je niet voor Herakles spelen. Precies je wil dan voor de beste spelen en ja. je wil dan aan het beste project werken dus het is logisch dat het beste project, het grootste project, het meest waardevolle project, ja. het meest interessante project, ook de, het meeste talent aantrekt, dat zie je gewoon dat krijg je, ja. dus dat zie je heel duidelijk met dit soort dingen ja
0: ik vind, het, uh, ik vind het fascinerend. Ik moet je zeggen, ik, ik volg het helemaal niet. Maar met veel plezier zie ik af en toe dit soort dingen voorbij komen. En leedvermaken is ook formaat. En ik vind het altijd fijn als mensen hun geld kwijtraken. Maar jongens, alsjeblieft. Wij, wij, wij waarschuwen alleen al hier bij de Bitcoin Show. al zeker nu 69 afleveringen dat je weg moet blijven van shitcoins. En um, dus als je dat niet doet, dan, ja, goed, dan, dan mogen wij ons toch wel een lolletje permitteren.
1: Om nog een, dan nog even, we zitten in ons shitcoin kwartier. Gisteren was de free year, year anniversary of Bitcoin 2X.
0: Oh ja, natuurlijk. 2X. Of Bitcoin 2X. ja. De
1: shipwreck, de trainwreck. Dat was Ik heb dus, er
0: nooit meer van gehoord. Dat,
1: nee, natuurlijk niet. Nee. Want dat was dus om over incompetente developers gesproken. Of misschien is hij niet eens de allerincompetentste... Nou ja, hoeveel. Maar Jeff Garsik, die, die was toen het project aan het leiden... voor Segway 2X. Yep. En die zat toen dus met de off by one bug. En dat was dus mm. precies drie jaar geleden. Okay. Dus dat project met veel bombardier. Nou op een gegeven moment... een week van tevoren hadden ze het wel opgegeven. Maar in principe, de code was er. En Jeff Garsik, die was er. En die, die code konden mensen nog steeds gaan gebruiken, zeg maar. Die code deed je toch niet? Het Die was. code deed het dus uiteindelijk niet, dus, <laughs> omdat er dus zo'n off-by-one bug in zat. Ja. En dat is dus weer een voorbeeld van, nou ja, behalve dat, ja, of hij nou wel of niet competent was, daar kunnen we het over hebben, maar daarnaast was hij de enige. Ja. En met open source projecten, met free software projecten, is het heel erg gunstig als er meer developers meekijken en meer developers op zoek gaan naar bugs. Dus wederom, netwerkeffecten is dus ook met dat soort dingen... Cruciaal. Ja. En Bitcoin heeft dat meer dan misschien wel meer dan elk ander project ter wereld. Ja. Ubuntu misschien. Nou ja, het... precies. Er zijn gerust nog aan andere, andere heel populaire projecten. Maar Bitcoin gaat mm. ja. wel hoog, denk ik hoor. Ja. Wat betreft competente developers die daar. vet. Die daarmee bezig zijn. Ja, absoluut.
0: Hadden we het nog gehad over die Ethereum Accidental Hardfork? Nee, die, die, de... die hadden we dus nog even uitgesteld. Dus yeah.
1: die Ethereum Accidental Hardfork. Mm -hmm. Dus er zat inderdaad. Ja, de. Overigens. De... Kijk, als wij het over Ethereum hebben dan, of over Bitcoin, mensen noemen ons wel eens natuurlijk... Um, maximalisten. Ja, maximalisten, alsof dat iets irrationeel is. Maar kijken dan naar dit, dit soort troep, wat ze daar nou... Dus er was inderdaad een accidental hard fork. Dus er werd een of andere bug gefixt in een in, in implementatie. Mm
0: -hmm.
1: En um, dat zorgde voor een hard fork. Ja. Bij Bitcoin is zoiets ook een keer gebeurd, maar er is een groot verschil. Bij Bitcoin is er ook, dat was in 2013, was er ook een accidental hardfork, mm -hmm. Maar in 2013 zeiden ze, was toen dus de conclusie van, oh, wacht, we hebben per ongeluk een accidental hardfork gemaakt. Oftewel, we hebben een software implementatie uitgebracht die niet Bitcoin is. Ja. Want hij is niet compatible met het Bitcoin netwerk. Ja. Mm -hmm. We moeten dit rejecten. We, iedereen moet terug naar het Bitcoin-protocol. En dan gaan we vanaf daar weer verder. Bij mm -hmm. Ethereum doen ze natuurlijk weer het tegenovergestelde. Gaan ze weer zeggen dat iedereen moet upgraden. Terwijl ze dus eigenlijk gewoon een heel nieuw Ethereum-netwerk hebben, ge, uh -huh. hebben gereleased. Maar het grappige is ook weer dat ze... Dus in Fura heet dat. Ja. Veel als er echt Ethereum fans aan het luisteren, zijn... dan het zou kunnen dat ik in nuance fout zit met dingen, omdat ik niet eens... ik vind niet eens interessant genoeg om me echt in de details mm -hmm. te piepen. Maar in principe kan niemand een Ethereum node draaien. Ja. Bij wijze van Dat zo, is extreem. Het zwaar. is gewoon echt moeilijk. Ja, niet de pruned
0: node, dat schijnt te kunnen, maar de, de gewone full node, Ethereum full node, schijnt... Nou, zelfs dat is volgens mij nog moeilijk. Oh ja. Maar, ja, ik weet
1: nog dat James en Lop dat een keer aan het proberen was, en dat dat zelfs, dat het weer vastliep, en... Nee, <lacht> Het is gewoon echt niet zo makkelijk. En bijna niemand doet het dus ook. Wat heel veel uh, gebruikers... of app, app, applications en zo... wat die in plaats daarvan doen... Mm -hmm. is die gebruiken een API van Infura. Yep. En die wordt dus gerund ergens... gewoon door een centrale partij. En die API was dus niet geupgraded voor deze accident hard work. Ja. Dus op een gegeven moment lag half Ethereum gewoon offline.
0: In Infura is de... offline gegaan inderdaad. Ja, Infura... En daardoor half Ethereum inderdaad. En het bizarre was, ze zijn nog... toch ook niet... Ik bedoel, de, bu de bug was bekend... Uh, maar Infura is gewoon niet verwittigd... van het feit dat dit probleem bestond. Dus er was niet een fatsoenlijke disclosure... Uh, gang van zaken... waardoor uh, bugs gewoon gedeeld worden... en opgelost kunnen worden.
1: Ja, als je je nog afvraagt waarom Ethereum zo'n bende is... Uh, het is niet centraal. Het is niet immutable. Blijkbaar kunnen er gewoon hard forks doorheen worden gefietst. Van, uh, iedereen moet nu even snel upgraden.
0: Ja, ja. Absoluut. Goed, laten we het uh, shitcoin kwartiertje stoppen. We hebben nog één nieuwsbericht uh, wat ons bereikte. Het is uh, tragisch als je uh, werkzaam bent in de zorg of in de cultuursector. Uh, dan ben je uh, hoogstwaarschijnlijk aangesloten bij een pensioenfonds. Dat heet zorg en welzijn. Um, nu wordt het gekscherend kopzorg en buikpijn genoemd. Um, het is een fonds wat maar liefst 250 miljard belegt. En uh, van die 250 miljard hebben ze 8 miljard gestoken in grondstoffen. En met name de olietermijnmarkt. Uh, hebben ze veel in geïnvesteerd? Nou, zoals jullie weten, is de oliemarkt volkomen in elkaar geklapt uh, dit jaar. En heeft uh, het pensioenfonds, fonds, zorg en Wel zijn maar liefst 53% verlies geleden in hun olietermijnmarktportfolio. Um, en nu verwachten ze dat dat gevolgen gaat hebben voor mensen die pensioenen hebben lopen daar, uh, premies moeten omhoog, er wordt minder uitgekeerd. Um, nou ja goed, whatever, uh, dit is de problemen die je krijgt. Um, we hebben het aan het begin van deze uitzending heel even gehad over... Um, um, het mensen die het FD lezen... Uh, en die dus uh, een soort van heel laat op de hoogte zijn van bepaalde dingen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik volg een paar mensen op Twitter... waarom een paar mensen zijn die, um, uh, die de, uh, met name de oliemarkt volgen... Dit zat er al heel lang aan te komen. En ik ben iedere keer weer verbaasd... dat dit soort gigantische fondsen... ik bedoel fucking 250 miljard onder beheer... dat die niet in staat zijn om fucking in te spelen... op ontwikkelingen die zich voordoen in de markt. En ja, ik, ik, ik weet niet, ik, ben, ik sta gewoon perplex. En ik vind het ook gewoon treurig dat het nou ook de zorg is. En ik had echt nog iets van... Nou, gelukkig hebben ze een applaus nog, weet je. Misschien kunnen ze daar uh, pensioen... maar goed... Uh, het is heel cynisch, maar, maar dit is uh, hoe de overheid uh, of hoe bureaucraten met je geld omgaan. Um, ja, Op de oud, man, koop bitcoin.
1: Ja, denk je dat pensioenfondsen nog eens, die, 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 wanneer gaan die bitcoin kopen?
0: Nou, als, als, de, de, als ze de volle 53% van die hele 250 miljard kwijt zijn, denk <lacht> ik. Kijk, dat is het ironische aan dit alles. Die 4 miljard hebben ze zo terugverdiend als je, als je dit in, uh, uh, in bitcoin belegt. En... Um, ja, ik snap dat ze het niet mogen. En de regelgeving, dit, de regelgeving, dat. Vroeger of later pikken mensen het niet meer. Weet je? Ik bedoel, als ik in de zorg zou werken... en ik zou veroordeeld zijn tot, tot, tot het gebruik maken van het pensioenfonds... en dat pensioenfonds is vervolgens... Uh, uh, met pure stupiditeit mijn pensioen aan het vergokken... op de olietermijnmarkt, dan heb ik zoiets van... ja, jongens, uh, 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 allemaal leuk en aardig. Maar ik heb hier gewoon helemaal geen fucking zin in. Ik ga lekker in je vrije tijd lopen gokken, weet je. Ik bedoel, uh, um, dit systeem klopt niet. En dat is ook zo, want die pensioenfondsen zijn gedwongen... om uh, dat risico te nemen. Omdat ze moeten gewoon die 8% per jaar pakken, weet je. Anders kunnen ze het niet tegen die inflatie opwerken. En dat... Um, ja, dat is dus wat er nu aan de hand is. En eerlijk gezegd, die inflatie gaat nog verder omhoog. Die pensioenfondsen zullen nog meer gedwongen zijn om risico te nemen. Uh, en de, de, de cijfers zullen nog dramatischer zijn uh, dan dit. En uiteindelijk denk ik dat pensioenfondsen zullen overstappen naar, uh, naar bitcoin. Uh, dat zal overigens, Nederlandse pensioenfondsen zullen niet de eerste zijn. Dat maar
1: die... Matthijs Bouwman, over nitwits gesproken... die straks weer voor de camera worden gesleurd... die stelde ja. ook voor dat dat verboden zou moeten worden. Bitcoin. Bij pensioenfondsen. Dat, pensioen, dat werd een keer uh, ja. in 2017 ook voor mij. kwam dat in sprake. Dus hij zei hij dat dat verboden zou moeten worden. Dat ja. pensioenfondsen, Bitcoin kopen.
0: En bureaucraten houden van dingen te verbieden. Dus dat is natuurlijk zodra het, als, als ik het niet Hij is krijg, geen
1: bureaucraat, het... hij is gewoon een nitwit.
0: Ja, hij is een nitwit, Ik snap het. Hij is toch journalist, uh, noemt hij zichzelf. Maar, uh,
1: hij is tv-econoom.
0: Ja, die daar. Goed. Um, uh, oh, wat overigens nog interessant is, is dat dit het, het op vier na grootste verlies in de geschiedenis is. Wereldwijd voor een pensioenfonds. Zo'n <laughs> goede prestatie. Dat is een groot goede... fonds. Ja, voor, oh, pensioenfonds. voor een pensioenfonds. Ja. Wie, volgens mij is op voor een fonds. Dus dat uh, uh, ik zag, uh, dat het vijftig grootste ooit. was. is vierde vier grootste verlies ooit. Oh, lekker. ja, vier miljard. Gewoon eventjes op weg. Eh, poef, en het is Nou, Aron, ik denk dat we daarmee zijn aangekomen bij het einde van deze 69, de Bitcoin-show klaar de om afscheid te nemen van onze gewaardeerde kijkers? Volgende week zijn we weer, hè?
1: Ja, zeker. En hebben we dan een all-time high gezien, denk je? Ik denk uh, het niet, toch? Ik denk het
0: wel. Denk ja, het denk je? Ik denk, ja, denk het wel, ja. Nee. Jij hey, hoor, zit die de volgende trein week. alweer in de hoop De all-time high. De all-time high raket Muziek, komt er aan. muziekje op de achtergrond, trein op dag achtergrond. We zitten er al bijna aan. Dus dat, uh, nou jongens, we gaan het zien. Anyways, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Dit was Bitter yeah! zo. Don't trust, verify.